0: do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Essa é a nossa edição número 278. Estamos chegando pertinho da final da NBA, porém, porém, não temos ainda ideia de quem vai estar lá.
1: É, temos uma ideia um pouquinho mais clara depois que o Celtics está atrás por 3x1 na série. Ah, eu não caio mais nessa, Completamente não. inesperado, porém, já vimos muitas vezes. Só nesses playoffs, 3x1 sendo
0: revertido. Já caí nesse golpe de vir no podcast e falar: não, acho que o Nuggets não tem como virar essa série e depois ser alvo da, da, da fúria <risos> das redes sociais. Tá tudo aberto, sempre. Tá 3x0, o time ganhando de 20 pontos no quarto período. a gente nunca sabe o que pode acontecer. Nunca sabe. Esporte. É a caixinha de surpresa. <risos> Mas de verdade, essas séries estão bem disputadas E é isso que a gente vai falar hoje Lakers e Nuggets, que a gente está atrasado O podcast vai entrar no ar na sexta-feira A gente está gravando quinta no fim da tarde, começo da noite Então a gente não vai comentar o jogo 4 é... Mas de qualquer forma,
1: é. a gente vai falar do, do que aconteceu até aqui Quem está vendo a gente ao vivo no YouTube Que a gente faz nossas gravações, está de fato ao vivo Você que está ouvindo aí no seu fone de ouvido No Spotify, no seu jogador de podcast favorito Você está... Ouvindo a gente de um ponto no passado é, somos, somos uma estrela
0: é. Desculpa qualquer coisa <risos> E no leste, Hit e, e, e Celtics Tá 3x1 pro Miami Heat. A uma vitória da final E Godala a uma vitória da sua sexta final consecutiva Surreal, né? Mas todos os jogos bem disputados Vai saber Mas antes da gente comentar essas séries
1: Danilo, faça um carinha do Jabá Boa! A gente é um blog, o balapresa.com.br você pode entrar lá para ler nossos textos constantes sobre a NBA. A gente também tem nosso podcast às sextas-feiras, o nosso resumo da rodada no YouTube, que sai todo dia no horário do almoço, depois de um jogo da NBA. E se você é nosso assinante, você tem acesso ainda a mais de 70 podcasts especiais, 200 textos exclusivos. Tem nosso clube do livro, filme room, um monte de conteúdo que você aproveita na última semana. É aproveitar nos últimos dias. O gerente está louco, mas já tá recuperando a sanidade. Você aproveita com 30 dias grátis. Então aproveita, tem aí um link aí na descrição do vídeo, na descrição do podcast e também lá no nosso blog, bolapresa.com.br, porque a gente é um blog. Tem lá em cima... Peraí, <risos> ah, peraí, pera, pera, a gente é um blog? Dê. A gente é um blog. <risos> você está surpreso com essa informação é, depois nos, de tantos anos, mais de uma década. Nos
0: playoffs a gente está sendo mais um canal no YouTube, é. mas a gente é um blog, bolapresa.com.br.
1: E é por isso que você pode ir lá e vai ter uma, na barra superior, vai ter a assine e vai ter um FAQ também explicando para você como funciona e uma lista de Todo o conteúdo que você vai ter acesso, e eu prometo que você vai se surpreender. Uh, mistério, gostei. <risos> o, o terceiro conteúdo exclusivo vai te surpreender. <risos> é Busfetização do, do Bola Presa. E que fique claro, são 30
0: dias gratuitos, não é? A, a promoção acaba nessa, no, nos próximos dias,
1: porém, se você assinar hoje, os próximos 30 dias são gratuitos. Isso, mesmo. perfeito. Então. Aproveite, assine a Bola Presa, continue ajudando a Bola Presa é. a existir e produzir esse conteúdo no, durante os playoffs.
0: E dá para cancelar antes de cobrar o segundo mês, tá tudo tranquilo, Isso. se você não tiver dinheiro mesmo, você só quer aproveitar por esse mês, conhecer e ajudar a gente também a crescer lá no Sparkle, aproveite, depois você cancela. Isso, tá tudo bem. Bom, você quer começar pelo leste ou pelo oeste? Ah, vamos com o oeste. Tá, eu só preciso falar, vamos falar de basquete? Bora lá. Ah, porque aí eu sei onde colocar a vinheta.
1: <risos> Você está eu... se ajudando.
0: Agora sim, leste ou oeste, Danilo? Vamos pro oeste. Oeste. Los Angeles Lakers 2, Denver Nuggets 1. Um, enquanto a gente grava isso, espero que o Lakers ganhe hoje à noite para fazer um 3x1. Tem certeza? Um resultado muito perigoso. Tenho certeza. Por quê? Porque 2x2 me deixaria mais apavorado. Entendi. Porque eu, eu penso, pensando na minha cabeça de torcedor. Claro. Entre o misticismo do Nuggets virar 3x1 e o pavor de ver o Lakers perder dois jogos seguidos, depois de ter ganhado um só no último segundo, eu acho que eu vou me
1: sentir mais confortável no 3x1. Faz muito sentido. Duas derrotas consecutivas, ter ganhado um apertado, contra um time que não tem absolutamente nenhuma pressão, é... que não para de falar que tá se divertindo, que nada mais horrível do que alguém que tá cortando a sua cabeça e diz que tá se divertindo. É meio psicopata, assim. Tem que, tem que internar o Nuggets. E, e nesse negócio
0: de jogo mesmo... Pensa quando você tá jogando videogame, quando você tá jogando pelada de basquete e você tá levando muito a sério e o outro cara tá mandando morrer da tá risada. E tá pau a pau, você não consegue ganhar dele. Você já se inclinou para frente no videogame para o sinal
1: universal do vou jogar sério. E o cara tá relaxado e tá ganhando de você. <risos> pois é. É desesperador. Aquela luta famosa do Mohamed Ali, em que ele tá tomando um monte de porrada e eventualmente dá uma risadinha e fala, é só isso que é. você tem? <risos> Nossa, imagina o desespero do outro lado. Né? Então o Nuggets tem esse
0: lado desesperador. Eu prefiro lutar contra o misticismo do 3x1 do que sentir o Nuggets crescer na série, ganhar dois jogos seguidos. Eu,
1: como torcedor do Lakers, preferiria isso. Não, faz muito sentido. E até, vamos ser sinceros, por mais que o Nuggets jogue bem quando tá com as costas contra a parede, é sempre muito difícil voltar de um 3x1. É, uma hora tem que... É, <risos> é. Eventualmente isso não vai dar.
0: Então, mas tá, tá bem pau a pau. Os jogos foram muito disputados. E acho que a questão é... Alguém arranjou resposta para as principais armas do outro time? Eu acho que isso que vale... A gente discutir pensando não só nesse jogo 4 de daqui a pouco, mas até pro restante da série. Acho que isso que indica, como ainda faltam vários jogos, o que pode acontecer.
1: É, acho que o ponto positivo pro Nuggets é que eles encontraram respostas para manter o Jokit em quadra. E isso já, já é um grande avanço pro time. É, o se tá
0: parou de cometer falta, igual no primeiro jogo. No segundo tiveram algumas jogadas que fez, fez falta, quase. Mas nas outras na, na terceira partida já foi bem mais tranquilo. Isso é essencial para ele, mas também é importante Não só ele ficar em quadra Mas ele ser protagonista no
1: ataque Exato, ele ser agressivo Ele continuar dando arremesso Sim. A bola começar jogadas na mão dele
0: Que é uma coisa que o Lakers tentou tirar do Jokic No começo da série Com a ausência das dobras de marcação Então é você contra o Jovem e o McGee. Sozinho, se vira Ninguém mais no Nuggets fica livre Você não vai ter passe para ninguém E se precisar trocar é você contra o Caldwell Pope, que tem metade do seu tamanho, um quarto do seu peso. Mas é você sozinho. Não vai ter dobra, não vai ter o Nuggets rodando bola, não vai ter arremesso de três. Isso pareceu incomodar um pouco, mas nesse último jogo a gente já começou a ver o Yoke te dar um pouco mais de assistências. Alguém ficar um pouco livre, um corte. Aquele pick em pop com o Monte Morris que a gente analisou no, no resumo da rodada, que o Morris faz um bloqueio para ele... E ele faz, ele faz o pop, não o próprio Jokic. A gente começou a ver o Jokic participar mais do ataque
1: e não só no mano a mano. É, o Nugget se acostumou muito ao longo da temporada, e particularmente nos playoffs, a ter movimentação sem a bola porque há uma dobra de marcação no Jokic. Porque o Jokic é essa figura incrível que atrai defensores, especialmente quando ele se aproxima do, do garrafão. Mas não é só assim que o Nuggets pode jogar. Eles também têm movimentações sem a bola e possibilidades de pick and roll e pick and pop que não envolvem as dobras. Só é mais difícil. Então eu acho que o Lakers, mesmo que veja o Jokic dar mais assistências e que ele seja mais protagonista, tá fazendo a coisa certa em não colocar mais defensores próximos dele.
0: É, eu também acho, acho que essa parte do... Acho que a marcação do Lakers sobre o Jokic ela é uma, de uma execução difícil, mas eu acho que a teoria tá bem. Acho que, em geral, o Lakers não tá dando sopa, não tá dando jogada fácil.
1: Ele faz o que consegue, né? O Magui consegue dar os seus tocos de vez em quando, o Dwight Howard consegue cavar suas faltas de vez em quando. E fazer seis faltas de ataque, e Isso. uma falta técnica. E faz parte, ele cria caos e joga tudo na lama. Mas, eventualmente, o York vai acertar os seus arremessos, ele vai ser agressivo, ele vai conseguir ir tanto perto quanto longe da cesta. Mas o plano de defensivo Sim. faz sentido, né?
0: Acho que aquelas... Eles chamam, às vezes, de late switch, que é uma troca tardia... Você faz a troca e depois desfaz a troca. Alguém fica livre um pouco. O Lakers tem feito um pouco disso. E às vezes dá, se atrasa um pouco. Às vezes alguém fica livre um pouco demais. Às vezes o Yoko recebe muito perto da cesta e não dá pra ajuda chegar. Então, eventualmente, o Nuggets tem talento, o Yoke especialmente, para pontuar sim. Mas até agora, mesmo na, na derrota, o Lakers não pareceu... Sem resposta para o Jokic, igual o Clippers pareceu nas últimas partidas. Então isso eu acho um, um, um alento. O problema é que no último jogo, Jamal Murray esquentou. Ninguém no Lakers conseguiu conter o Jamal Murray. Até porque ele acerta mesmo quando ele parece contido. É um cara difícil de ser marcado. Ele gosta de arremessos difíceis. Mas achei que no jogo passado o Nuggets conseguiu quebrar muito a defesa do Lakers. Então a gente viu infiltração do Monte Morris infiltração do Gary Harris, infiltração do Jeremy Grant. E aí isso, isso começa. Sequência de passes e arremessos de três, bandeja fácil, rebote ofensivo. Isso o Lakers precisa arrumar. Pois mais é. do que a
1: questão do Jokic. É, o Nuggets precisa sempre de Jogadores livres para conseguir girar a bola e rodar a bola, passando ou não pelo yacht. Inclusive, o Planley está fazendo um trabalho muito bom simulando o Jokic nos poucos minutos que ele descansa. Então, é um time que depende de um jogador estar livre para que a bola possa circular. É, o problema é quando isso não vem de uma dobra é quando o Nuggets consegue simplesmente infiltrar e deixar um marcador nas costas e aí começar a movimentação. É, porque aí você tá sempre atrasado, né? É. Acho que
0: essa é a coisa mais importante. A dobra cria isso também, mas o drible... Tá, é, é, faz... é uma possibilidade, é. É uma possibilidade. Você quebra essa primeira linha de defesa, você tem um 5 contra 4, um 4 contra 3. Aí com a movimentação e o espaçamento certo entre os jogadores, sempre vai estar tá em vantagem. E o Nuggets tem tirado proveito disso ao longo dos playoffs, nem sempre porque o Jeremy Grant e o Gary Harris já tiveram seus altos e baixos nos arremessos sem marcação. Mas, em geral, a média tá boa. Então, é importante para o Lakers não perder isso. E, no último jogo, o Lakers chegou a apostar na defesa por zona para tirar um pouco disso do Nuggets. E é isso que eu tô mais curioso para ver nesse jogo 4 e depois no restante da série. Porque o Lakers não fez defesa por
1: zona a temporada inteira. É, foi um dos dois times que não tiveram nenhuma posse em defesa por zona durante toda a temporada regular. Então, e teve sucesso. isso que foi engraçado. É um time que nunca usou e que soube fazer isso no momento mais crucial da
0: temporada, né? E, e pegou o Nuggets muito de surpresa. Claro. E a formação da zona deu certo... Porque o Caruso e o Rondo naquela linha de frente... Seja do 1-2-2 ou do 2-3... Da, da, falando dos tipos de marcação por zona... São bem chatos... Eles ficam esticando o braço e tentam roubar a bola... Eles incomodam... Dobram, muito, né? interceptam, se recuperam... São bem ativos defensivamente... E ágeis... É... então É uma opção legal... Não sei... Talvez o Nuggets já apareça mais preparado... Para esse jogo... Talvez dê certo de novo e o Lakers descubra que possa ser uma arma útil daqui para frente. Não sei, mas foi uma alternativa que foi o que impulsionou o Lakers cortar a diferença de 20 pontos para 3. Em coisa de
1: 3, 4 minutos. Pois é, e a gente viu isso mais uma vez na defesa do Lakers. Ué, o ataque do Lakers às vezes parece muito engessado, com pouco repertório. Às
0: vezes é um carinho seu, agradeço pelo cuidado com as palavras. <risos> Não quero magoar, <risos> meu, meu colega de bancada. Porque, nossa senhora, o é engess... até quando a temporada regular
1: inteira. Primeiro na temporada, mas... É Engessadíssimo, é né? É, é, Mas quando a defesa realmente encaixa, quando eles conseguem incomodar e quando eles geram desperdícios ou arremessos longos de três que dão um bico de aro, aí o Lakers é essa máquina destruidora de contra-ataques. O Anthony Davis tá o tempo inteiro correndo pra frente. A ponto de que às vezes a gente nem vê ele na foto. Você quer ver como é que é o desenho defensivo do Lakers no instante que o arremesso foi dado? Não tem mais o Anthony Davis. É. Ele já <risos> correu pro ataque, ele já não está mais lá. Ele contesta o um arremesso e já sai disparando. para tipo, o Lebrun pega esse rebote. E muitas vezes ele nem finaliza. Ele só recebe um passe muito longo e ele pula, recebe a bola e aí solta para alguém que tá vindo no contra-ataque. É. E foi fazendo isso que o Nuggets quase perdeu a última partida.
0: Foi uma sequência de contra-ataques por rebote, roubo de bola. E nisso eu confio muito no Lakers. Eu tava até pensando, sem querer me adiantar demais, porque essa série já está difícil bastante, mas vendo o Celtics jogar contra o Raptors e depois agora contra o Heat, o Celtics não deixa ninguém puxar contra-ataque. É impressionante, né? Acho que é a melhor defesa de transição da NBA. Ele foi, nossa, o Lakers pega isso na final? O Lakers não faz ponto. A gente precisa <risos> dos contra-ataques. Mas aí o Hit jogando tão bem, eu falei, não sei como o Lakers vai fazer ponto no Hit também. Então qualquer final vai ser muito difícil, chegar na final já vai ser muito difícil, mas o Celtics me deu mais esse pavor, porque é a bola de segurança do Lakers. É jogar bem na defesa, o que é confiável, a defesa do Lakers costuma ser muito boa,
1: e transformar essa defesa em contra-ataque,
0: essa é a bola de segurança.
1: É, A única questão foi que o Lakers não tinha pontos suficientes no placar Pra transformar essa sequência defensiva numa vitória Tava é, tão né? atrás <risos> Tinha deixado o Nuggets abrir uma vantagem tão grande Que não bastou Não conseguiu transformar Porque esse
0: é o lado bom Se o jogo fica meio amarrado, empatado Alguém na frente por três, depois vira Quando você tem uma sequência boa de defesa e transforma em ponto Aí Já é, Deus, é Não pode ficar tão atrás assim mas foi um dia especialmente ruim em vários aspectos. O, os arremessos de três não estavam caindo. E o Danny Green, o Caldwell Pope, que eram uma dúvida, é, passaram a acertar mais os arremessos nos playoffs, especialmente o Pope. Nesse jogo não foi tão bom. Mark F. Morris, que também está numa sequência boa de três, pouco participou, até porque na defesa foi um desastre. desastre. E o Anthony Davis, que dominou os dois primeiros jogos, não parecia que o Nuggets tinha qualquer arma para segurar ele... O Milcep tá dando trabalho. Ele tá tendo um aproveitamento muito baixo de arremesso quando é marcado pelo Paul Millsap, é. né? Pelo jeito, os números são 65% de aproveitamento de arremessos, o que é absurdo. Contra todo o resto do Nuggets, e 25%, que é muito baixo, contra o Milcep. Claro que é uma amostragem pequena, mas, de qualquer forma, a playoff é uma amostragem pequena.
1: É, e justifica um pouco, e meio que por acaso... O, a, a contratação do Milsep pelo Nuggets Porque o Milsep acabou nunca se mostrando O jogador que ele era antes da contratação E parte disso é a idade É o físico O fato de que ele não consegue mais marcar múltiplas posições Ele não tem mais a movimentação lateral Que ele tinha no perímetro Mas contra o Anthony Davis encaixa Deu, deu, deu certo É isso. E aí parece que você fez a contratação
0: só para parar o Anthony Davis Mas, mas eu achei que esse ia é ser o problema do Nuggets nessa série Que eles não tinham alguém para marcar o Lebron e o Anthony Davis e que talvez o ideal para marcar o Anthony Davis fosse o Jeremy Grant. Mas ele é o marcador do LeBron. E tem que ser. E o Torrey Craig é muito baixo para marcar o LeBron. Eu achei que ia ficar meio perdido. Você não ia conseguir cobrir as duas coisas. E nessa hora o Sep tá, tá dando. Embora seja difícil. Porque como a gente viu nos dois primeiros jogos. Tem hora que você precisa do Yoke te marcando o Anthony Davis. Tem hora que tem troca de marcação. Tem hora que tem mismatch só porque você teve que voltar correndo a defesa. Até porque o Lakers puxa muito contra-ataque, E não né? conseguiu posicionar quem você quer marcando quem exatamente. Então o Anthony Davis tá sobrando. O aproveitamento é baixo contra o meu mas não é como se ele desse todos os arremessos contra o meu Cada hora tem alguém marcando ele porque é difícil acompanhar. Então o Antônio Davis tá sendo o MVP da série pro Lakers, o cestinha. Fez 37 pontos num jogo, 34 no outro... Mas se ele conseguir vencer esse duelo individual, aí o Nuggets não tem resposta mesmo. Aí o ataque do Lakers, quando não tem contra-ataque, pode ser uma coisa, só joga a bola no Anthony Davis e... e ele resolve. espera a mágica acontecer.
1: Pois é. é. Mas o Nuggets tá fazendo... Tá falhando na execução muitas vezes, mas o plano contra o Anthony Davis é bom o suficiente. É. Eu acho que o Lebron
0: tinha que chegar no Anthony Davis, dar um tapa na cara dele e falar É o Milsep. É, lembra, lembra quem ele é Vai lá e domina o jogo e ganha pra gente Faz favor Arremessa por cima, todas arremessa as bolas, o tempo
1: inteiro né? Ele arremessa por cima do
0: Jokic, que é mais alto E acerta tudo <risos> Tudo que é o Jokic marcando, ele acerta Sendo que é mais, muito mais alto Que
1: o Millsap, esticando o braço Mas não sei É o, o poder do, do nome, da definição A gente sabe que o Jokic não é um bom defensor é. Aí qualquer coisa que você arremessa em cima dele cai Se bem que o Michael Porter Jr. Tem isso com o Lebron James, né? Toda vez que o Lebron contesta... Dá ah, certo é o Lebron
0: me marcando de muito perto, com a mão na cara. Deixa eu fazer uma bola de três. Aliás, Aí não faz mais
1: nenhum ponto no jogo. Precisamos falar sobre o Michael Porter. <risos> Fale. É, a gente acompanhou todo o escândalo. e As fofocas e a bagunça do, do vestiário. Ele basicamente quer receber mais a bola e arremessar mais. Ainda que ele seja muito novo. Que ele esteja chegando agora nesse elenco. Mas é surreal a diferença que ele faz quando ele acerta um ou dois arremessos difíceis. E ele só dá arremesso difícil porque ele não tem outros. Ele não fica nunca em oportunidade de dar um arremesso livre. É a gente que... não faz nem ideia de como ele é arremessando livre.
0: É que ele não é muito, ao contrário do resto do Nuggets até, ele não é muito de ficar se movimentando sem a bola. Às vezes ele faz aquele corte da zona morta, onde ele fica muito tempo parado, para baixo da cesta. Ele recebe a bola lá e faz uma bandejinha, alguma coisa assim. E como você
1: mostrou no resumo da rodada, isso não vira ponte aérea porque ele é muito ruim pegando ponte aérea. Ele não sabe finalizar
0: ponte aérea. Nunca vi um moleque atlético de 20 anos que não sabe finalizar ponte aérea. Ele
1: pula na hora errada, é hilariante. Faz a cesta. Nunca uma
0: enterrada daquelas gostosas de assistir. Mas ele tem isso, né? Ele fica esperando receber a bola e parece que ele quer jogar no mano a mano. Ele não tá naquele flow ofensivo do Nuggets. Mas é importante, é importante pro time que tem alguém
1: que faça pontos, às vezes em horas inesperadas. E eu vi o um pessoal reclamando que não tem jogadas desenhadas pro Michael Porter. Mas também não tem pro Jeremy Grant, também não tem pros outros jogadores do Nuggets. As jogadas desenhadas são sempre de Amal Murray Jokic.
0: O Nuggets não é um time de jogadinha muito ensaiada O Nuggets é um time de movimentações ensaiadas
1: Exato, então os jogadores se movimentam E fazem trajetos pela quadra E dependendo do que a defesa entregar para eles Os passes vêm e pegam pessoas é. livres Como o Michael Porter se movimenta muito pouco Ele acaba recebendo os passes Só quando a jogada tá completamente quebrada Eu postei num, num filtro bola presa Que é uma sessão nossa
0: para assinantes No que a gente fez sobre a paralisação que durante a paralisação, um cara que comenta sobre tática fez uma análise sobre o ataque do Nuggets e ele analisava uma jogada, que eles chamam de Jungle Action. Não sei de onde veio o nome, mas... É, é muita criatividade. É muita Vem. criatividade, Vem. nome de jogada. Vem da incrivelmente humana. É. Me perguntaram para um cara que comenta de tática no Twitter, e esses nomes que você dá? E falou, ah, eu inventei tudo para ficar mais fácil para mim mesmo. <risos> que ótimo, o critério dele é ele. É. E, e bom, essa jungle action Que o cara chamou do, do Nuggets É uma, duas, três Movimentações que rendem Uma centena de jogadas diferentes Muito legal Porque tipo, o Yoko te recebe a bola nessa posição E aí tal jogador se movimenta aqui E tal jogador se movimenta pra lá O que a defesa fez? O cara que podia receber tava livre e não tava a partir daí, é
1: tanta coisa que acontece... É, a defesa pode dobrar no Jokic, pode dobrar em qualquer um dos é. dois jogadores que movimentaram. Pode ficar parada, pode fazer zona, pode...
0: Que quando você vê essa jogada, não é uma jogada pro Jokic, não é uma jogada pro Jamal Murray, não é uma jogada pra ninguém. É uma jogada pra coisas acontecerem. Pra movimentações é, rolarem e, a partir disso, você vê quem ficou livre. Você vê quem tem mais oportunidade.
1: Você vê quem tá sendo marcado pelo pior defensor. Claro. E não é todo time que pode, pode se dar o luxo de fazer isso. Tem vários times que não têm jogadores que enxergam bem a quadra. Tem times que não tem tão bons passadores. O Nuggets é um time que pode fazer. É. A que graça pode... disso é que tudo isso acontece com a bola na mão do Jokic. Exato. E ele vai recompensar o jogador que ficou livre. Ele vai enxergar o que a defesa tá dando para ele. Então torna o Nuggets um time extremamente perigoso... Contra defesas que cometem qualquer tipo de equívoco Calhou de que a defesa do Lakers é muito boa Então não é sempre que o ataque do Nuggets consegue ser funcional É, o a
0: defesa do Lakers é o que segura o time onde tá O ataque é bem mais irregular E por isso o Nuggets depende tanto dessas vitórias individuais O Jamal Murray vê o Rondo na frente dele Ou o Caruso, ou o Caldwell Pope e Fala, não, eu vou acertar arremesso na sua cara eu vou te driblar e forçar alguma marcação vir na cobertura. Ou as infiltrações de Jeremy Grant que a gente citou. Tudo isso é muito importante para o Nuggets ter alguma vantagem e não jogar sempre contra a defesa montadinha do Lakers. Porque isso é bem difícil de passar. Rockets e
1: Blazers que eu digo. Perfeito. E é muito legal ver que o Nuggets é um time que tem muito mais repertório do que parecia, mesmo fazendo sempre a mesma jogada. É sempre o Jokic com a bola na mão... Fazendo é. um handoff pro Jamal Murray... É. Parece um desses times batidos... Mas é, o que vira disso é muito surpreendente... Se não tá virando mais coisas é porque o Lakers não deixa... E eles até fizeram menos no
0: último jogo... O clássico pick and roll Jamal Murray e Jokic no meio da quadra... Porque não tava dando tanto resultado... Eles fizeram mais os handoffs... Mais dentro já do garrafão... Dentro da linha dos três pelo menos... Não tanto lá no meio da quadra. Porque aí o, o Jamal Murray recebe a bola com outro ângulo e tem alguma vantagem sobre a, a defesa.
1: É pra, que, pra quem não sabe, um handoff é quando um jogador tá com a bola nas mãos, ele fica parado e espera o um jogador passar por ele pra ele soltar a bola bem pertinho. É jogado tipo de futebol americano porque solta a bola na mão do corredor assim. isso, perfeito e a graça do Randolph é que se o jogador passa bem rente no cara que tá oferecendo a bola para ele aquilo vira automaticamente um corta-luz e aí se você não ganhou uma vantagem se o defensor tá muito grudado em você a bola não precisa sair a bola pode continuar é. nas mãos do Jokic tranquilamente e aí ele pode conseguir um outro passo ele pode fazer uma outra jogada então dá ainda mais protagonismo pro Jokic, porque é ele quem começa e ele quem decide se a jogada acontece ou não
0: é isso, acho que é uma jogada que o Lakers precisa tomar cuidado, esse handoff, que rendeu muitas jogadas boas para o Jamal Murray no jogo passado. Se conseguir tirar isso do Nuggets, ou atrapalhar, forçar uns erros, tirar um pouco o Jamal Murray do jogo é importante. Porque se deixa ele esquentar, aí você viu no fim do jogo passado. Não importa em que lugar da quadra ele está, a confiança já está no nível Miami Heat, nível Tyler
1: Hero. E acabou. Não precisa nem chamar a jogada. E é isso que a gente não imaginava. É por isso que o Nugget sabe que é uma zebra. É por isso que tá todo mundo surpreso e todo mundo achou que eles não iriam chegar na final da NBA. Que nos momentos apertados, nos momentos difíceis, quando a defesa esgana, quando eles não conseguem colocar essa jogada inicial, que se transforma num monte de jogadas, que o Jamal Murray ia ser esse cara que pega fogo e acerta arremessos de três pontos contestados com a mão na cara. Era isso que a gente não imaginava. Mas... Quem diria? O Jamal Murray é essa pessoa, ele é esse jogador. Ele, a melhor fase da carreira dele é os playoffs de 2020. Sem dúvida. E aí foi isso? Com o Lakers fazendo uma sequência absurda defensiva, com um monte de contra-ataques consecutivos. Parecia que o Nuggets ia derreter. E se fosse o Clippers, é, o, teria o... derretido três vezes. <risos> o próprio Jamal Murray perdeu várias dessas bolas pro Rondo. Ele teve a bola roubada na, na mão dele, uma coisa que a gente não costuma ver. É, a não
0: que... ser que seja o Kawhi Leonard Arrancando de Isso,
1: ou, a, ou a não ser que seja basquete de escolinha é. né? Então foi muito estranho E aí o Jamal Murray volta E acerta um arremesso girando pela, Pelas costas dele com a mão na cara é, O Nuggets precisa disso to...
0: às vezes Todo time precisa de um cara assim E o Nuggets a gente ficava na dúvida Que o Jamal Murray às vezes era, às vezes não era e Os playoffs do ano passado Foram 5, 6 jogos contra o Spurs Que o Jamal Murray não apareceu pra jogar e todo mundo falou, pelo amor de Deus, você tem que jogar, senão a gente perde essa série.
1: Tem que, tem que aparecer pra jogar só um pouquinho, E aí né? ele
0: teve um quarto período de 20 pontos, salvou
1: o Nuggets e ficou tudo bem. E aí o Malone falando, né? Por isso que a gente confia nele. É. É, né? A gente tá dando minutos pra ele porque a gente sabe que uma hora vai acontecer. Aí hum. na série seguinte não aconteceu porque mais.
0: Porque a galera já tava pedindo a Isaiah Thomas. É verdade.
1: Que não entrava, falava, tira o Jamal Murray, não faz nada. E aí de
0: repente ele surgiu e fez tudo.
1: E é sempre exagerado, né? É 20 pontos no último quarto. É. Mas é, é muito engraçado, como falta memória, né? É tipo, Jamal Murray, nunca critiquei. Temporada <risos> passada, eu tava pedindo pra entrar os Thomas que nem tinha minutos na temporada. É, não, tem umas coisas.
0: Ele bem muda é. bastante de ano pra ano, especialmente nessa temporada interminável. Vai fazer um ano que começou essa temporada e não acabou ainda.
1: A gente hum. nunca teve uma temporada que deu tempo pros jogadores se transformarem no meio dela. um é. monte de novato conseguir treinar e voltar
0: remissão de três. Então, a gente vai falar um pouco disso com o Hit, eventualmente. Mas o Hit é desses times que tipo talvez esteja na final da NBA e incomoda que a gente não tenha previsto isso? Não. É tanta coisa improvável acontecendo que é só uma história muito legal. Claro. É, a gente entende de onde veio,
1: mas a gente não tinha nenhum motivo é. pra apostar que isso ia acontecer.
0: E o Nuggets, a gente sabe que os jogadores poderiam se desenvolver, mas também é muita coisa que tinha que acontecer, a gente tinha que esperar e ver. E agora a gente viu. É. E agora o Nuggets é um time de verdade que pode muito bem ir a final da NBA. Especialmente nesse formato, porque não tem mando de quadra pro Lakers, não precisa ganhar jogo com a torcida de Los Angeles gritando. Os jogos estão pau a pau, a confiança tá lá em cima.
1: Tá tudo em aberto. É, e eu, eu gosto de pensar o que, que essas, esses times chegarem numa final da NBA significaria. Qual seria o impacto cultural que isso teria. E a mensagem do Lakers... Talvez não seja a melhor mensagem possível.
0: Como é... não?
1: A mensagem do Lakers é grande, tem camisa. Tem ca... Nossa, é... aparece no Twitter, né? Um pessoal falando que o Lakers ganha é porque tem camisa. É muito engraçado. É... Tem muito mais do que só juntar LeBron James e Anthony Davis. O Frank Vogel fez um excelente trabalho e é um time que criou uma defesa fortíssima, e isso não é fácil. Mas passa uma mensagem de dá para construir um time do zero, desde que uma estrela queira jogar para você e ela tem um amigo que queira jogar junto com ela. O Nuggets é uma mensagem muito estranha. Porque começa com, dá pra ter um time que chega na final da NBA e tem um pivô. <risos> o que já é esquisito o suficiente. E aí, fica ainda mais complexo. É o pivô quem começa todas as jogadas. É ele quem determina o que vai acontecer com esse time. É, no fim das contas, a gente falou de tanta
0: gente nos últimos anos. E quem tá se provando o unicórnio...
1: É, o, é Jokic. o Jokic. Quem diria? O, provavelmente o unicórnio, a gente chama de unicórnios jogadores muito altos que batem bola e começam jogada. Ele é provavelmente o unicórnio mais é. lento de todos. É, porque ele
0: não é tão chamado de unicórnio por causa disso, né? Ele não pode trocar a marcação na defesa e sair e defender os caras lá atrás. Mas até aí o Porzingis também não. É, é, verdade. É que o Porzingis é muito lerdo pra isso.
1: Mas o Porzingis é um pouco mais magro, um pouco mais ágil. O Jokit lembra muito mais um pivô tradicional... E é isso, o Nuggets é esse time que tem um pivô que parece tradicional, mas não é em absoluto e que pode chegar na final da NBA. Então, é porque ele é um unicórnio de certa forma, mas a jogada de segurança dele é um post-up tradicional. Pois é. Mesmo que ele arremesse de três pontos, mesmo que ele esteja dando uns arremessos a Lanovich que a gente nunca tinha visto antes, é não. e agora ele dá é. nos playoffs com tranquilidade. O Jokic
0: desses playoffs... O Jokic é muito bom desde a temporada passada, tá em listinha de MVP,
1: times de All-NBA, etc. E a gente sabe quão fundamental ele foi pro Nuggets se tornar essa é. equipe. né?
0: Não, ele já tá num nível altíssimo há algum tempo. Mas ou desses playoffs... É, tem dia que você só... não, esse é, o, esse é o Novitski É, parece parecem né? Não, esse é o Sabonis no auge, não o Saboninho do, do Pacers. O árvore da Sabonis. Esse é o nível de passe. Mas esse post-up é nível de, sei lá, Rakion ou
1: É impressionante. É uma né? soma
0: de coisas que eu falo, não é possível. 60% de aproveitamento de arremesso.
1: É, a gente já tem umas duas temporadas em que se questiona por que, que o Yok te arremessa tão pouco. E ele tem melhorado nisso. Mas depois desses playoffs, eu tô me perguntando por que ele não arremessa 20 bolas por jogo? <risos> não, tem que, 20 tem que arremessar. Deveria mesmo, né? É, porque o aproveitamento dele é muito alto. O arco do arremesso é muito comprido então os defensores não têm o que fazer. Então, quão curioso, quão interessante seria para a história da NBA o Iokt na final da NBA?
0: é Nada. Não seria nada interessante. Ele tem a vida inteira pela frente para <risos> chegar na final da NBA. O Lebron tá aí no fim da carreira, ele que chega
1: agora. Ah, por favor. Por favor
0: clubismo. <risos> é, no, no caso, sim. <risos> é, sobre o Lakers, também só pra finalizar o assunto Lakers-Nuggets, o que eu acho que precisa acontecer, mas é o que eu acho que precisa acontecer já desde o começo da temporada, é o Lakers encontrar mais maneiras de pontuar no ataque de meia quadra. E... Na série contra o Rockets, o Lakers... E na série contra o Blazers também. Em, em, um pouco, vai. O Lakers usou mais o LeBron perto da cesta recebendo a bola de costas para a cesta, jogando, iniciando o ataque de lá. Uhum. Funcionou porque eram sempre jogadores baixos marcando o LeBron. O Gary Trent na primeira série e depois o Eric Gordon. Nessa série tem o Jeremy Grant, que já incomoda um pouco mais nessa parte do tamanho, mas o Nuggets está mais disciplinado nessa parte de fechar o garrafão com tudo que a gente criticou tanto o Rockets. Tipo... Por que vocês estão grudados no Caruso na Zona Morta? Isso, por que vocês estão marcando o Rondo? Né? É, e o Rockers foi meio displicente nisso, de respeitar muitos arremessadores do Lakers, até os piores arremessadores. É, o Nuggets não, tá levando o isso Nugget ao está extremo. O Nuggets tá pagando mais para ver. E com isso o LeBron tá tendo mais dificuldade de invadir o garrafão com infiltrações. É importante pro Lakers encontrar maneiras de pontuar na meia-quadra. Talvez isso passe pelo LeBron jogar mais próximo da cesta. Mas é necessário achar um jeito do LeBron receber a bola perto da cesta. Não é só jogar a bola para o alto igual foi contra o Rockets. Então tá aí uma coisa que o Lakers precisa ajeitar. Vale para o Anthony Davis também. Receber a bola um pouquinho mais perto da cesta.
1: É, é, o problema do LeBron receber a bola perto da cesta é que quase sempre isso significa que o Rajon Rondo está começando as jogadas.
0: É. E... Aí
1: você precisa que o Rondo dê certo e Exato. cada dia é uma aventura. Ele é uma roleta russa. Lembrando que ele tá sendo marcado de maneira extrema pelo Nuggets. No sentido de ele tá no, no perímetro, a gente não contesta. Né? A última partida que o Nuggets venceu, o Rondo teve chances no último período, em que ele roubou várias bolas, ele teve chances de acertar arremessos de fora. Errou. Errou, te, e teve o um Nuggets desistiu vive de, com isso.
0: Teve um que ele desistiu de arremessar, tentou infiltrar e fez falta de ataque. Não. Teve um que ele fez um, um floater difícil, acabou cavando falta do Jokic, mas foi... Mais sorte que
1: juízo. Mas é, ele é um, um jogador importante pro Nuggets, especialmente pro, pro Lakers, especialmente pra colocar a bola nas mãos do LeBron mais perto da cesta, mas o Nuggets sabe como marcar o, o, é. o Rondo e isso significa não respeitar ele demais e que o Rockets acabou não sendo capaz de fazer, né? Boa.
0: Bom, é isso. Não sei o que vai acontecer, mas é esse papo de historinha que o Yoke tem que ir pra final da NBA... Seria muito interessante. Balela. LeBron <risos> neles, pelo amor de Deus. Vamos pro leste? Vamos. Mas antes de ir pro leste, e se, e se? a gente fizesse um momento à Lura? Momento à Lura! Porque a gente se empolga no leste e capaz esse momento à Lura
1: acabar lá no fim do mundo. <risos> é, a gente vai falar do leste com Nick Nurse e Spoelstra, dois dos técnicos mais inteligentes da, da NBA. E você pode ser inteligente também fazendo um monte de curso na Lura. Inteligente? Nosso público? Eles pagam para ouvir gente falar de basquete, Danilo. Isso quer dizer que eles são geniais. Obrigado, gente. Obrigado. Minha filha <risos> precisa de você. Vocês pagam para ouvir sobre basquete e podem pagar menos para fazer um monte de curso na Lura, porque vocês podem usar o nosso link de desconto no alura.com.br. Promoção. Bola presa. E o desconto é de 100 reais e o um monte de curso é mais de mil. Isso. São mais de mil cursos que a Lura pode atestar a qualidade porque são eles que produzem os próprios cursos. Eles só não amontam lá um monte de cursos aleatórios. Eles fazem tudo com muita calma, com muito cuidado e aí você pode ter certeza que eles vão ajudar você a cataputar sua carreira. Boa. Então vai lá, usa nosso desconto, catapulte sua carreira. Seja versátil
0: como esses técnicos. Exato. E não fique dependendo de uma coisa só, igual outros times por aí. <risos> é... Rockets. C Clippers. Harden. Bucks. Calma, <risos> é, Algodão doce. <risos> Eu achei que estava falando palavras. <risos> <risos> então, mas vai lá, pessoal. A Lura tem muito curso. Eu sempre falo, entra no site deles pra ver a lista toda, porque tem curso de programação, tem curso de marketing, tem curso de produção de conteúdo, tem curso de youtuber, pra ser igual a gente. Isso, deve ter curso de algodão doce também. Possível. Venda algodão doce. <risos> Na internet. Na internet. Então vamos lá, Fábio do Leste, 3x1 pro Miami Hit. Eles abriram ontem com mais uma vitória de jogo apertado, de precisar executar no quarto período. E o Hit olha pro quarto período e dá risada. <risos> Ele boceja. Boceja diante do perigo e fala: o quê? Pressão. Meu Deus, pra, pra humilhar a pressão, toque a bola pro meu jogador de 20 anos, esse novato. É muito engraçado como o Tyler
1: Hero se tornou importante pra esse time. Vou
0: deixar ele decidir. Aí Tyler Hero faz 37 pontos e o Hit ganha do Celtics, abre 3 a 1. 37 pontos, 17
1: deles no quarto período. Ele já era a história do jogo antes do quarto período. Pois é. E aí ele fez 17 pontos a mais. E o mais engraçado sobre como o Hit joga no quarto período é que tanto faz o placar. Às vezes eles estão com o jogo apertado, às vezes estão perdendo e eles jogam muito bem. Às vezes estão ganhando por 15 e eles jogam muito bem o quarto período e ganha por 30. Eles têm. Esse é o grande mérito desse, desse hit.
0: Não é só ser capaz de jogar bem, porque eu acho que o leste estava bem nivelado nessa temporada e tinham vários times num nível parecido e a gente comentou que vários poderiam ganhar. A questão é de regularidade, que por exemplo os Sixers não tinha. Jogava bem só em casa e depois o Ben Simmons machucou e acabou tudo, mas. A regularidade era importante. E o Hit conseguiu se regular em um fator, que é prorrogação, quarto período, jogo empatado.
1: Ou seja, quando precisa mais, quando tá com a pressão lá em cima, o Hit não erra. É impressionante. Ele é altíssimo aproveitamento de arremessos, é uma quantidade muito grande de jogadas diferentes, e acho que a melhor defesa da NBA em quarto período, é, né?
0: Protagonistas
1: diferentes.
0: A gente tava comentando antes de começar a gravação do podcast sobre quem poderia ser um MVP de uma final que o, do, do Hit, perguntaram pra gente, e realmente a
1: graça é que pode ser qualquer um. Pode literalmente ser qualquer jogador do elenco.
0: Pode aparecer aí, ser o J Crowder, pode ser o Badebaio, que foi o herói do jogo 1, ou o o herói do jogo 2, ou o Tyler Hero, que foi herói do jogo 4. Cada, cada jogo tem o seu protagonista, e não é que o, que o cara joga bem um jogo e não joga o outro. Todo mundo tá lá fazendo seu papel Mas alguém se eleva Em diferentes momentos, diferentes
1: jogos É, e eles se elevam às vezes Porque estão num dia melhor Mas às vezes porque é o que a defesa do Celtic Está oferecendo Porque a gente nunca viu um cobertor tão curto Quanto eu enfrentar o um Hit é, O Brad Stevens co comentou Que é a coisa mais próxima que ele já viu Na NBA Do Warriors campeão dos últimos anos
0: E eu... eu curioso que ele falou isso. que o Brad Stevens era um técnico com um bom repertório, um bom retrospecto contra o Warriors. O Celtics ganhou várias vezes do Warriors nos últimos anos. A torcida ficava desesperada. Tipo, a gente quer ir pra final contra eles, dá pra ganhar. Mas se a gente enfrentar o Warriors, a gente consegue. Porque na temporada regular eles tiveram vitórias contra o Warriors e tudo mais, mas não chegaram na final. É... Então é legal que ele fale isso porque ele conheceu bem o Warriors e
1: pareceu ter uma resposta. Mas pro Hit tá difícil. Pois é, e é isso. É jogadores demais fazendo pontos demais em muitos lugares diferentes da quadra. Muita gente se movimentando sem a bola. Muita gente cortando em direção à cesta. Lembra Warriors mesmo. Só que com a diferença de que a gente não consegue apontar estrelas tão definidas quanto a gente era capaz de fazer no é. Warriors. E é uma coisa que finalmente
0: tocaram nesse assunto. Técnicos e tudo mais. Porque a gente já tocou nessa tecla várias vezes sobre quando falavam em imitar Warriors. Porque o pessoal falava sobre é, jogar sem pivô, small ball, trocar marcação, arremessar muita bola de três, é. né? ter um arremessador que arremessa do meio da quadra. Todo mundo tocava nesses pontos, mas não tocavam no ponto de muitos passes, ninguém para quieto num lugar, a jogada começa e recomeça seis vezes na mesma posse de bola. Essa parte do,
1: do sistema ofensivo do Warriors, ninguém queria fazer. Pois é. é. Lembrando que a gente é um blog, porque tem um texto <risos> no Bola Presa analisando essa, essa tentativa de imitar o Warriors e de como isso virou basicamente arremesso de três pontos. E a gente tá vendo essa revolução nas bolas de três. E enquanto todo mundo na NB arremessava cada vez mais bolas de três, o Warriors arremessava cada vez menos bolas de três. Embora, e era campeão. Embora ainda muito. Muito, mas sem dúvida.
0: do que nos outros anos.
1: E eles estavam cada vez mais fugindo desse estereótipo deles próprios. É, virou uma, uma imagem meio caricata que a gente tem. Porque eles têm o Curry e o Clay Thompson, eles só arremessam de três. Não é isso que faz o Warriors ser o Warriors. Não é a coisa mais, mais, mais difícil de, de se imitar. A coisa mais difícil de se imitar é movimentação sem a bola, o tempo inteiro sem os jogadores ocuparem o mesmo espaço da quadra
0: é, a questão é que tem o Steph Curry e já é difícil de marcar mas ele faz um pequeno roll, ele passa a bola ele continua correndo, aí ele faz um corta-luz pro Clay Thompson, aí depois ele recebe um corta-luz do Draymond Green, e aí ele fica livre mais uma vez, e não para e são coisas acontecendo, às vezes independentes umas das outras dentro de quadra, e aí você parece que fez tudo, que passou 24 segundos correndo como um maluco e aí você olha Toca o Leiton livre. Eu falo, Jesus, mas eu fiz tudo. Eu fiz tudo que eu podia, eu fiz tudo certo. E ou vai lá agora ser o armador de um metro e meio marcando Kevin Durant. Mas não tá possível. <risos> Como isso foi acontecer? Como isso foi acontecer? Porque
1: o Warriors não para de se mexer. É. E, o, e o Hit traz muito disso. É, e e essa, essa história de que o Warriors mostrou pra gente que era possível ter um small ball, você não tem um pivô de tamanho tradicional. E muitos times estão tentando imitar isso. Mas a questão não é só ter um jogador mais baixo. É ter um jogador como o Draymond Green que consegue se movimentar sem a bola, e consegue passar a bola de qualquer lugar da quadra.
0: E o Draymond Green faz as coisas que um pivô precisaria fazer sem a parte ruim, que é a lentidão, por exemplo. Exato. Então precisava de alguém para dar um toco, no caso de uma infiltração, o Draymond Green tava lá para dar esse toco. E é isso, o... o... E o Adebayo faz isso, né?
1: O Adebayo faz isso. O Rich conseguiu no Adebayo um jogador que consegue passar a bola, que tem boa visão de jogo, que tá se tornando um, um passador cada vez melhor e que consegue defensivamente dar conta.
0: Marca pick and roll, troca de marcação se for necessário. Marca lá no perímetro, às vezes, que a gente vê na marcação por zona que eles fazem.
1: E se precisar dar toco no último segundo, ele dá o toco no último segundo. Perfeito. Inclusive, mais explosivo, mais atlético do que o Draymond Green. É. Então... É de fato a melhor cópia do Warriors que a gente viu, porque soube imitar as coisas certas. Porque foi atrás, não do estereótipo, da caricatura do Warriors, mas do que faz o Warriors ser o Warriors mesmo. E tudo com o toque do Spoelstra. É, sempre... Não, é, não é o mesmo ataque, com as mesmas jogadas, as mesmas características. Exato. E o Spoelstra sempre teve como um traço forte dele, como técnico, as defesas que ele usa, o fato de que ele usa muita defesa por zona. E a gente tá vendo aqui a série de playoff com mais posses defendidas com defesa por zona da história da NBA. Porque o Spolester tá no comando. Então tem esse toque que é só do hit, que é único, é o jeitinho deles. Mas a gente reconhece um time que foi campeão há pouco tempo em várias características é. do hit agora. Se bem que é uma surpresa, porque
0: é uma surpresa ver um time que consegue emular isso tão bem, mas que tem os resultados o mesmo sem as estrelas. Porque é NBA. Não tem jeito.
1: É, né? A parte importante de você estar se movimentando sem a bola... É que quem está se movimentando sem a bola... Seja o Curry ou o Clayton. É, seja ta tenha talento. Isso, for o John Waiters não ajuda muito... Como o próprio Hit percebeu com o John Waiters.
0: Então é legal que o Hit faça isso... Não é exatamente esses talentos... Não tem um MVP da temporada igual o Curry... Mas tem caras jogando muito bem. Isso é importante. Então é o Adebayo jogando um nível muito alto... Jimmy Butler jogando um nível muito alto... Embora não sempre nos arremessos... Mas criando para os outros... E aí os caras que eles encontraram aí, Tyler Hero, Duncan Robinson. Que o Hit é muito bom em fazer. Ressuscitaram o drag depois de umas duas temporadas meio apagadas.
1: E o Hit sempre deu as condições para os atletas se desenvolverem. Mas o Tyler Hero é um caso único. Porque talvez as condições em que ele está no Hit sejam as grandes responsáveis por ele conseguir ser tão efetivo logo de cara. A gente costuma ver arremessadores chegarem na NBA e demorarem muitos anos até terem esse protagonismo, até terem jogadas desenhadas para que eles possam arremessar. É um processo longo para arremessadores. O então, Hit só deu as condições. Então, é claro que o Tyler Hero é muito bom. Mas eu tô bem convencido de que o Hit deu as condições para que ele possa ser bom logo de cara. Em outro time, talvez ele fosse um jogador mais secundário.
0: Aconteceu com tanta gente, né? E... No próprio hit com o Kendrick Nunn, com o, com o Duncan Robinson... Caras que chegaram e Beleza, você tem... Você tem você tá jogando bem, então beleza. Você arremessa, a gente vai criar jogadas pra você arremessar. Isso. E não é você vai arremessar na sua cabeça.
1: Não é o Michael Porter Jr. É, é não. Tipo, assim, não, a gente, a gente vai, vai ter, desenhar coisas vai ter pra ter você. coisas pra
0: você ficar livre. E quando dá certo, eles alimentam isso. Então você viu ao longo da temporada mesmo... É, o Kendrick Nunn tá pegando fogo no jogo? Bola nele. Deixa ele jogar e... Ele... Dragic foi pro banco pro Kendrick Nunn ser titular e tava a bem. temporada inteira e todo mundo lidou bem com isso. O Kendrick Nunn tinha liberdade pra arremessar. Então acho que isso foi bom pra dar confiança. E foi uma coisa que o Jimmy Butler falou ontem, porque o Jimmy Butler desde que o Tyler Hero chegou na NBA botou debaixo do braço, os dois treinam junto o tempo inteiro, não se desgrudam, fazem piada um com o outro. É fofo. E o Jimmy Butler falou, não, ele ele que conquistou isso, é o trabalho dele. Foi ele que acordou cedo para treinar todo dia. Mas a gente ajudou, a gente deu as condições. Legal. Então foi um trabalho em conjunto. Tipo, ele tem o talento dele, não tá aqui porque... Não é que se tivesse outro time seria ruim. Tem o talento do Tyler Hero. Mas a gente deixou isso florescer também. A gente não escondeu, a gente não dificultou.
1: É, Sabe quem era um arremessador um excelente quando chegou na NBA? O J.J. Redick. Quantos anos levou para o DJ Redick ter 10 minutos de, 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 de quadra por partida? Mas hoje ele reconhece que ele não estava pronto. <risos> é, faz sentido, mas talvez o Tadariru também não esteja. Talvez a gente veja ele Sim. ser um revisor ainda mais espetacular mais para frente. Perguntaram no podcast do DJ Redick se alguma vez
0: ele já teve vontade de ignorar tudo que o técnico tinha falado e, e só sair fazendo coisas da cabeça dele. Só arremessar. Ninguém ele falou, ah, não sei se eu posso responder porque eu vou, tipo comprometer muita gente na minha resposta, mas aí foi na primeira temporada dele como novato, ele ficou muito frustrado com o Stan Van Gant, que era o técnico do Magic, mas que na, durante a primeira temporada dele, ele foi, depois de uns 50 jogos, ele percebeu que, tipo, acho que eu preciso ser melhor mesmo. Acho que eu não sou bom o bastante. Hum, faz, faz muito sentido. que é importante essa autocrítica também, né? E, mas tem isso, né? O Crit deu essa confiança, deu as... Que, que o J.J. Redick não recebeu de cara. É, exato. Talvez ele, tá ele levou uns 3 anos aí para ele realmente... Poder ter mais liberdade em
1: quadra. E ser sexto homem, sabe? É, é tipo, foi um, um caminho muito longo. É claro que a NBA mudou muito desde então, e os arremessos são mais valorizados. Mas é Duncan Robson titular. Tyler Hill com muitos minutos tendo protagonismo num jogo de final de conferência. É, não é só sobre talento individual, é sobre o hit construir uma estrutura que todo mundo acredita, que todo mundo banca e que permite que os jogadores façam isso. E, e é surpreendente que dê certo.
0: É. Logo de cara, isso é facilmente, porque é. é bonito o discurso de dar oportunidade para todo mundo e dar confiança, mas às vezes você faz isso, o novato chega, mete quatro airballs seguida porque tá nervoso, é. você perde
1: o jogo, e aí como é que fica? Então, e, e todas as críticas de que ninguém achava que o Nuggets ia chegar tão longe, valem pro hit. E não é que ninguém soubesse o que o Hit tava fazendo A gente acompanha como o Hit é o time que joga direitinho Que tem um dos melhores esquemas táticos da NBA Que tem um dos melhores técnicos da NBA Há muitos anos Que o Hit é celeiro de atletas Que tira gente talentosa da orelha Todo mundo sabe o que o Hit tá fazendo E quão longe o Hit pode chegar A gente só não imaginava que fosse ser agora Talvez fosse um processo mais longo até que esses jovens jogadores estivessem inseridos no sistema. Até que o Jimmy Butler entendesse o que está acontecendo no hit e assumisse as rédeas do time. Parecia um processo mais a longo prazo, que certamente daria frutos. Deu instantaneamente. E foi muito rápido, foi muito rápido. O Adebayo deslanchar agora que ele é titular
0: e sem o Whiteside do lado, eu achei que ia acontecer. Claro. Agora, é, aliás, a gente sempre soube
1: que o Hit queria ser livrado é, do né
0: Agora ele jogar tão bem, tão cedo Ser All-Star logo de cara foi, foi, foi mais rápido do que a gente imaginava E melhor do que a gente imaginava
1: Pois é, e se os playoffs tivessem acontecido durante a temporada regular O Tyler Hero estaria aí lutando para ser calor do ano Ele entrou no primeiro
0: time dos novatos Saiu a seleção dos novatos, tem o time 1 um e o time 2 o Hero tá no time 2. O Kendrick não tá no time 1 um e ele nem joga mais. Pois é, Ele né? foi pra reserva com o Draggete, ressuscitou aí, jogando muito nos playoffs. E aí o Kendrick não nem, nem na rotação tá.
1: É fascinante, e é isso. O Hit pode ter o não no banco de reservas pra quando quiser usar. E tinha o Olinik, que no começo da série o,
0: o Eric Spolstra falou que queria usar muito porque o Ibaka deu certo nos pick and pops na série passada. O Olinik não deu. Aí não jogou nesse último jogo, o Igodala jogou mais, tiraram o Solomon Hill lá do, 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 das Teias de Aranha. Coitado, né? Botaram no jogo.
1: Não sei se nem estava pronto, deve ter tomado um susto <risos> quando entrou em quadra. Mas foi, o hit topou um small ball total sem Kelly Olinic e o Solomon Hill foi, foi marcar no garrafão. Jogou pouco tempo até,
0: mas foi engraçado ele entrar. O Igodala foi pivô por
1: mais tempo. E tá sendo divertido demais essa
0: série, porque o Celtics tem a mesma coisa, né? Então o Cunter joga, depois não joga, o Robert Williams joga, depois não joga. O Hayward voltou, e aí muda a rotação do time. Eles também têm várias coisas que eles podem fazer, mas é um time que confia mais no quarteto
1: deles lá, com Kemba, Tatum, Jalen Brown e Marcus Smart. É sem dúvida. É que o que está acontecendo é que o Celtics, que fez um quadrilhão de ajustes contra o Raptors, está sendo forçado agora a enfrentar uma defesa por zona quase o tempo inteiro contra o Hit. E aí você não consegue fazer exatamente as jogadas que você planejou. É difícil ver o Celtics encontrando o arremesso que queria dar. E aí você acaba tendo que confiar muito mais no jogo de mano a mano e nos, nos jogadores que você já tem consolidados no time.
0: É, o Celtics tem algumas jogadas que eles gostam de usar bastante. Tipo aquele corta-luz duplo pro Campbell Walker. E aí a zona vai lá, trocou a marcação, você sai do corta-luz duplo, tá meio tudo igual. Você não criou uma vantagem igual normalmente você cria. Até dá para criar, mas... Não é a mesma coisa. Então você vê o Celtics tendo que fugir de algumas jogadas que eles gostam de usar porque a defesa por zona é, força coisas diferentes. E a gente viu na série contra o Raptors que eles conseguem escapar disso, tanto que eles ganharam a série.
1: E a gente viu também que eles conseguem criar bons arremessos. Dá para o Celtics ganhar. Pois é. O Celtics sabe o que fazer contra zonas. Inclusive o Brad Stevens comentou que quando ele desenha agora jogadas na, no banco... Nos tempos técnicos Ele faz jogadas que funcionem contra a defesa individual E contra Outra a zona, zona é. Tem que ser jogadas que, que dêem conta das duas coisas Porque você não sabe qual defesa o hit vai voltar Na próxima posse de bola Então é claro que ele tem repertório Ele sabe que jogadas fazer E o Celtics está executando bem essas jogadas Mas até o Draghi chegou a comentar isso Numa entrevista De que o Celtics passa a maior parte do tempo Ou passando a bola ao invés de finalizar, ou tendo que finalizar jogadas no mano a mano. Jogadas em marcação individual. Porque faz parte de estar tá enfrentando uma defesa contra a qual você não está confortável. É. Eu
0: achei que os dois melhores momentos do Celtics na série foi no primeiro tempo do jogo 3, que foi o que eles ganharam, que foi quando eles conseguiram um ataque de transição muito bom. Então, é chegar rápido no ataque e já atacar antes a defesa do Hit se posicionar, pegar vários mismatches, que é quando você está sendo marcado por um defensor que não deveria estar tá te marcando, que não era a ideia inicial do hit. Você pega cestas fáceis, a gente viu cesta do Jalen Brown recebendo a bola embaixo da cesta, porque o Tatum só acelerou o ataque. Isso deu muito certo, mas o hit conseguiu chegar mais preparado para o jogo 4 e evitar um pouco. Embora acho que o Celtics esteve a insistir mais, tipo, corre, corre, corre sempre. E quando o Celtics conseguiu infiltrações, porque uma coisa é você quebrar a zona num passe, Outra coisa é você quebrar no drible. Eu acho que quando eles conseguiram no drible, eles tiveram mais sucesso. Porque o cara já tá infiltrando, já pode finalizar de cara. E é quando o Hit acho que teve mais problemas. Mas passar por essa defesa por zona no drible é difícil. Tá cheio de dobrinha, cheia de mão interceptando, atrapalhando. E dá muito medo, porque o Hit é um excelente time roubando bola. É, então, mas acho que esse é o segredo do Celtics, além de... Acertar os arremessos livres Que é uma coisa que Sempre decide qualquer série Desde que o mundo é mundo
1: Mas contra zonas, se você tá fazendo certo Eventualmente alguém sobra Minimamente é. livre para dar uma, uma arremesso de três pontos então né?
0: tem, tem dia que a gente pode fazer Mil análises táticas, mas só tem que acertar Arremesso quando você conseguiu Criar alguma coisa boa é. Isso o Sérgio precisa fazer
1: é, os melhores momentos dos Celtics no jogo 4 foram com infiltrações muito rápidas, passando a bola, e ao invés de fazer o que o Drag te falou, só ficar passando e sem finalizar, passando a bola e infiltrando muito rápido assim que a bola chega num jogador, e aí, depois dessa infiltração, passando para trás. Para alguém receber essa é. bola também com um pouquinho de vantagem, para infiltrar outra vez. E se não tiver a bandeja, passar para trás e continuar fazendo isso até pra... ter um.
0: Tirar a defesa do lugar, né? Não é. ficar naquela zona montadinha 3-2, 2-3-2-3.
1: O problema é que, eventualmente, o Celtics tem que parar de fazer isso e decidir, então esse vai ser o meu arremesso. E tem que converter. É. Se você ficar procurando sempre um arremesso perfeito, não vai vir um arremesso perfeito contra a zona do, do Hit. Eles é. se recuperam muito bem. Então, você nunca vai estar totalmente
0: livre, né? E outra coisa que eu acho que o Celtics precisa melhorar para conseguir voltar para essa série ah. e talvez virar. É a execução de fim de jogo que a gente já elogiou bastante o Heat. O Heat comete pouquíssimos turnovers em fins de partida, eles conseguem muitos arremessos, acertam arremessos difíceis. Não tem muito o que fazer sobre isso. O Celtics precisa igualar. Porque o que a gente viu no jogo passado, por exemplo, e viu no jogo, acho que o 1, né, que foi para prorrogação, muito turnover do Celtics no quarto período. Turnover quando quando faltam dois, três minutos, um passe errado que vira contra-ataque para o Jimmy Butler, não pode ficar entregando a bola, e não tem muito estratégia, a jogada está lá desenhada, eles fazem desde que a temporada começou, é fazer direito, e tá aí a dificuldade de ser campeão da NBA, né? fazer direito na hora que importa, é o que todo time precisa, mas nessa série a gente está vendo em sequência, todo jogo, Chega no fim da partida, é o Celtics se embananando e o Heat fazendo direitinho. Pá, pá, um passe
1: aqui, um passe aqui. O arremesso que a gente quer. Pois é. Mas se executar direito, o Celtics ainda tem chance na série. De fato, apesar do 3x1, o Celtics sabe o que precisa fazer, só precisa executar melhor. É, e vários jogos decididos por
0: pouco. Não é, é que o, o Heat tá atropelando toda a partida e o Celtics correndo atrás. Tá tudo no detalhezinho. É um jogada aqui, uma jogada lá, uma sequência em tal período.
1: Oh, mas sabe mas que... sempre indo a favor do Hit. Pois é. Mas sabe que tem uma coisa que eu acho que o Sérgio ainda não sabe o que fazer. E é. que eu acho que o Brad Stevens ainda tem que decidir. Que é o que, que eles vão fazer com a questão do pivô. Porque o Thais, que é um pivô muito mais tradicional, tá sendo batido pelo ataque do, do Hit. Mas eles precisam manter um pivô em quadra para pegar rebote ofensivo, que é uma coisa que as defesas por zona cedem muito o adversário. E o Thais pega muito bem. E o Thais é muito bom nisso. Mas ele é um problema na defesa, mas você precisa dele para os rebotes. E aí quais são as outras opções que o Celtics têm na posição? É. Eles tentaram eu, eu, o Robert eu... Williams, o Kanter não, não dá, defensivamente não rolou. O Kanter
0: funciona, já, já que não funciona o Thais por esses motivos, o cantor é igual. Já que defensivamente tem problema, mas pega rebotes de ataque, o Canter pega o dobro dos rebotes de ataque. Mas é duplamente pior na defesa. <risos> e você eu... pode apostar, tipo. Você tá, a... tá perdendo 3x1. Canter
1: pega 100 rebotes
0: de ataque lá e.
1: É, é, sei, é, é, é possível. É possível. A, a, a gente pode ver uma, um jogo da série ser decidido pelo Canter. A gente não deveria duvidar, mas eu também não coloquei a minha mão no fogo.
0: É que depende muito de quem o Hit tá usando, porque o, o... eles botaram no jogo 3 o Canter pra marcar o Igodala. O Iguodala tá no perímetro, o Kanter fica lá e dane-se. É,
1: claro, se o Iguodala arremessar,
0: mas é. é. E... Mas aí no jogo seguinte, o Iguodala já foi como pivô, propriamente dito, para fazer corta-luz. Aí você se botar o Kanter, tá hum. botando o Kanter no corta-luz. Isso, aí você tá é colocando ele na marcar. situação de pick and
1: roll. Aí é. é um desastre.
0: Eu gosto da ideia do Grant Williams e de não jogar com pivô. Botar o Marcos Smart, Hayward, Jalen Brown, Tatum e Kemba troca tudo e se vira com o Ben Adebayo. Queria ver um pouquinho mais disso, às vezes dá certo. para atacar eu acho legal, que já que a zona tá lá espalhada, todo mundo se mexe, todo mundo arremessa de todos os lugares. É, o, o
1: Green Twins arremessa de três pontos, é. né?
0: Então, não sei, acho que poderia ser uma tentativa, mas isso do pivô é onde tá mudando mais.
1: É, o Sérgio ainda, ainda não, não achou a solução ideal contra o Hit. É. E o Hit tá bem mais confortável de não ter um pivô em quadro. E
0: assim que achar a solução ideal o Hit tira mais uma da cartola. Isso, é. Tipo, jogador que ninguém lembra que existe, vem <risos> lá, você pivou agora. Volta o Caliolini. É. Então tá... Vai ser uma série que ainda vai, pode ter muitas mudanças, porque os dois técnicos gostam disso, de ficar improvisando. Mas decidido, acho que não. É. Acho que lidar com essa confiança do Hit vai ser bem difícil ganhar três jogos seguidos deles. Eles perderam dois jogos até agora dos playoffs inteiros. Perder três em sequência é bem improvável. Pois é. Porém... Nunca se sabe. Você ganha um jogo apertado aqui, um jogo apertado lá. E é jogo sete e não
1: sabemos o que pode acontecer. E do ponto de vista da historinha de qualquer um desses dois times chegando às finais... Eu acho que a gente tem a melhor mensagem possível. Se fosse Raptors, Celtics ou Heat, a historinha é basicamente a mesma. São bons processos de reconstrução, são times extremamente coletivos, são três dos melhores técnicos da NBA, são três times que usam defesa por zona, que fazem muitos ajustes. Eles são a cara do que é o basquete moderno, jovem. O processo de reconstrução do Heat é, um, é um capítulo à
0: parte. Porque parecia que ia dar certo, aí parecia que ia dar errado, aí parecia que eles erraram, aí parecia que acertaram, aí deu certo no fim.
1: É, 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 deu <risos> certo, mas não deu certo bastante. Eles tiveram que pagar dinheiro demais para esses caras que não eram tão bons assim, e aí tem que começar de novo. E aí não? que não tinha
0: solução, porque eles gastaram demais com esses caras, mas eles encontraram uma solução.
1: É, é, é confuso, mas é mais um desses times que tem uma estrutura e que mantém essa estrutura por muitos e muitos anos. E o Raptors e o Celtics também estão nessa há muito tempo. Então os três times são times bem parecidos e são bons exemplos do que é o basquete moderno.
0: O, o Zach Lowe fez um texto sobre a, re, a reconstrução do Heat e falou, e se o Sixers olha a troca Jimmy Butler e Josh Richardson e fala não, nah, não quero, prefiro perder o Jimmy Butler por nada. É, aí o, o Hit não tem como assinar o Jimmy Butler, eles tinham que fazer uma via-troca, eles não tinham espaço salarial. Aí o Hit não tem o Jimmy Butler, onde eles estão agora? Ou seja, o Hit deu alguma sorte.
1: Sim, é, sim. É, o, o...
0: Toda reconstrução tem alguma sorte. Faz Mas parte. dá pra ver como é frágil essa, essa, essa reconstrução.
1: É, é, tipo, é mérito do Rich ter, ter criado um sistema que atraiu o Jimmy Butler. Que é o jogador mais chato da NBA.
0: Nossa, é difícil lidar.
1: É difícil lidar, ele é muito crítico, ele é muito severo. E ele quis jogar no Hit. Então alguma coisa certa você fez para que ele tivesse esse desejo. Mas talvez o Jimmy Butler não estivesse disponível. E sabe o que é engraçado?
0: O próprio Jimmy Butler já falou sobre isso, de como muito do, dessa fantasia de ir jogar no Hit nasceu quando ele jogou junto com o Dwayne Wade no Chicago Bulls. Porque pelo que eles contam, o Dwayne Wade chegou no Bulls e começou a valorizar mais o Hit. Porque ele
1: viu como era o Bulls. É, faz muito sentido. Você vê uma coisa amadora, você lembra é. de como era profissional antes. Só
0: que o fato de não ter segurado o Dwayne Wade já foi visto com, com maus olhos. Tipo, Rit, o que você tá fazendo? A gente achou muito estranho, né? Foi tipo, isso. Não foi uma decisão acertada, não foi uma grande estratégia perder o Dwayne Wade. E o que rendeu isso? O Dwayne Wade ir lá e fala pro Jimmy Butler como é legal jogar no hit.
1: E o Dwayne Wade tava magoado, que não queria ter é... sido liberado do time. Então isso também foi um golpe de sorte. Não sei se foi o
0: grande momento do Pat Riley não conseguir se acertar com o Dwayne Wade. Acabou dando Acabou certo. Acabou dando
1: certo. Acabou virando propaganda NBA afora. Que ótimo, é. Mas já existia uma propaganda consolidada do hit na NBA Depois de ter salvado a carreira de jogadores aleatórios Mas é que o Dwayne anyway, Wade falar isso num vestiário É a melhor propaganda é. possível, né? E é um assunto que a gente trouxe no, A gente
0: discutiu lá no grupo dos assinantes também Sobre o Denver Nuggets Nos últimos cinco anos o Nuggets fez tanta cagada De construção de elenco, né? Nossa! Mas quando acertou, meu Deus E aí tá com esse time aço aí Às vezes você só precisa acertar algumas coisas É, é muito difícil fazer uma construção que você acerta tudo Mas é que os erros... Nossa, os erros foram.
1: <risos> São grotescos. Eles, né?
0: draftaram, eles draftaram, eles tinham na mão deles, tem fotinho com o boné do Denver Nuggets. Donovan Mitchell e Rudy Gobert. Quase foram eliminados pelos dois na primeira rodada. Os dois foram draftados pelo Nuggets. E os dois foram trocados no dia do draft por Trey Lyles, Eric Green. Vocês conhecem, né? Claro? É, claro. Eric, All Eric Green. Você ia reconhecer ele na fila é. do pão? Dinheiro, eles pegaram dinheiro na, na, na troca do Gobert para, sei lá, pagar umas dívidas aí. Pra comprar cara. uns tacos e burritos Comprar, comprar arroz que tá caro é. Cê... Deu certo, eles tinham um time also. eliminaram o Gobert e o Donovan Mitchell É surreal Eles tinham o te mandaram o Nurkic pro Blazers Em troca do Plumley, E pagaram uma escolha de draft Pra fazer isso Pro, pro, pro Blazers <risos> aceitar
1: E hoje o que é um dos melhores pivôs é. da NBA
0: Tinha uma escolha sete, né? tiveram duas escolhas sets Uma eles pegaram o Jamal Murray Parabéns, Parabéns. A Outra eles pegaram o Emmanuel Moudiei o, o, pra mim o pior armador da NBA Então Montagem de time <risos> Tem cada coisa que Você nunca vai acertar tudo Você vai ter uns erros grotescos Mas o importante é que quando você acertar
1: Acerta com gosto É. Tipo, pega o York na segunda rodada Então, e, e é isso Não basta só acertar os talentos individuais Ainda tem que dar a sorte de que Jamal Murray e Yoke funcionam juntos É <risos> Porque dá uma olhada num certo time que tem Ben Simmons e Embiid, sorte grande duas vezes, e vê que tal o encaixe aí. Né? Não, não é tão fácil. Não é tão fácil, dá muito mais trabalho, vai ser um processo mais longo. Se o Sixers topar, levar isso adiante. Desculpa, eu falei de um time eliminado. É. Mas o, o Nuggets não tem essa vantagem de que são dois jogadores que fazem muito sentido juntos. A ponto de que a jogada principal é só os dois. E
0: é. eles nem sabiam que o Yoke ia ser tudo isso. Eles já falaram abertamente
1: sobre é, isso. Claro. O que nem
0: é segredo. Quando um cara é draftado na posição 41, não é que o time achou que ele ia ser um gênio. No mesmo draft, eles pegaram o Nurkit e o Gary Harris. Ou seja, eles estavam se
1: preparando o garrafão deles. Se né? eles
0: soubessem que o, o York era tão bom, eles tinham pego antes. Na, na posição do Gary Harris, por exemplo. Claro. mesma coisa vale pro draft do Draymond Green, que o Warriors pegou o Exili antes. Tem, tem, tem todo o timaço, tem um golpe de sorte no meio do caminho. Ou vários. E o Hit tá nessa também. Pois é. Bom, Daniel, a gente falou da final do Oeste... A gente falou da final do Leste. A gente falou do momento alura <risos> Falta uma coisa. Diga. Both teams play hard. Are we having fun yet?
1: Both teams play hard. Both teams play hard. It's not supposed to be easy. I mean,
0: listen, we talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice. I want some masti.
1: Both teams play hard. Both teams play hard. God bless and good night. Deixa eu achar minhas perguntinhas aqui. Mas, senhor Denis, como eu faço para enviar perguntas para o Bola Presa? É,
0: Danilo, o Bola Presa <risos> é um blog, bolapresa.com.br. E lá no bolapresa.com.br tem um formulário. Você pode clicar naquela barrinha de cima. Bolfins Play Hard, tem a sigla lá, BTPH. Você clica e manda a pergunta pra gente. Boa.
1: Ela pode ser anônima, se você quiser. A maioria é. Mas, por favor não mande perguntas anônimas sobre questões que a gente precisa te ajudar no Bola Presa, do tipo, como eu faço com a minha assinatura? É. Se você manda uma pergunta lá pelo BTPH... A gente não tem como chegar em você. a gente, não, a gente não sabe vai... seu e-mail, a Exato. gente não tem
0: seu contato.
1: Se você quer falar com a gente sobre alguma questão prática, mande um e-mail para balapresa.gmail.com Use o formulário do blog só para perguntas para a gente Isso. ler aqui no podcast.
0: Se vocês puderem não mandar por Instagram também, eu agradeço porque eu vejo uma vez por semana. <risos> Faz muito bem. Então, às vezes fica atrasado. Primeira mensagem é da Laura. Que é o nosso momento cartinhas. Mensagens. Ah, claro.
1: Momento de amor. É o seu momento que você se, você se vê como radialista é. de rádio do interior. A mensagem da Laura. <risos> Olá, Denis e Danilo. já reparou que essa, essa é a voz de mensagem romântica de rádio e também desses caras que comandam formatura? Sim. É, uma, é, uma, é uma voz padrão, mesma. né? Deve ter um curso e aí você aprende essa voz. Uma salva de palmas pros formandos 2015. <risos> Exatamente. Aí toca a música mais brega que você imaginar. Não, mas não é culpa deles, porque tem o disco de músicas brega para formaturas, é. né? Tem que tocar essas. E assim, ó...
0: Vocês não me conhecem. Não conheço. Não. Mas tenho almoçado ao som de vocês. Okay. Antes semanalmente e agora durante os playoffs diariamente, desde o ano passado. A gente tá almoçando com a Laura todo dia. Olha só, e a gente nem sabe, nem avisar, né, gente? Em setembro de 2019, eu comecei a namorar o Eduardo, cujo sobrenome é Georgão. Logo, todo mundo chama ele assim. Esse sobrenome é Georgão.
1: Não, ele pediu pra virar apelido, né? É uma né?
0: força nominal colossal. Pois assim. é, parabéns. E fui infectada por sua paixão pela NBA. Desde então escolhemos nossos mascotes preferidos, montamos times ideais, apostamos em placares e posições da NBA. Que fofice. Ele é um super fã do Lakers desde a infância e 100% fã assíduo do podcast de vocês. Que legal. Pessoalmente, minha torcida é toda pro James Harden. Então vivemos momentos difíceis nesses playoffs. No clássico Bola Presa. Pois é. A gente sabe como é. A gente sabe como é. é. Como ele estava dedicado à escrita de sua tese de doutorado... Nossa. Sempre me disse que não podia assinar o Bola Presa porque não conseguiria focar
1: em nada mais. Entendo, entendo. Estamos Muito... aí
0: atrapalhando é. a vida acadêmica das pessoas.
1: De, de preferência, o nosso objetivo é atrapalhar a vida acadêmica de todo o Brasil. <risos> Mas agora a tese acabou e vou dar a assinatura de presente de aniversário para ele. Ah, que legal. Aniversário dia
0: 22 de outubro, já passou, porém, feliz aniversário. Parabéns, Jorge E forte parabéns abraço. por ter entregue a, a sua tese. Para a surpresa ser perfeita, seria lindo se vocês dessem um, um shout-out, um abraço, um salve. Um né? salve. Acho que a tradução é salve. <risos> um salve de aniversário para ele em algum episódio do podcast. Estou fazendo isso agora, Lá. Isso, aconteceu. Como não sabemos se ele vai ganhar de presente um título do Lakers, isso seria a segunda melhor opção. Não sabemos mesmo, tá?
1: Definitivamente não. Mas espero que sim.
0: Moramos em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas um dia ainda vamos aí ganhar o troféu bola presa no campeonatinho. Boa, venham visitar. Agradeço desde já a companhia de vocês
1: nos almoços. Um abraço, Laura. Valeu? Nossa, achei a coisa mais graciosa dos últimos tempos. Então... Abraço, feliz aniversário, parabéns
0: pela assinatura. Aproveite o conteúdo agora exclusivo. Ouça 70 podcasts
1: especiais em sequência Isso. sem pensar em doutorado nenhum. Mas não leia 200 textos, porque você merece não ter que ler nada depois <risos> de fazer um doutorado por um bom tempo.
0: Não você vai começar a fazer anotação dos
1: nossos textos? Isso, vai começar a pôr a norma da BNT. É, não. vai começar a fichar nossos textos. <risos> não. Vem fichar meus textos, não. Não, ninguém merece. Tem coisa mais... Dolorosa do que fichamento de texto Não, sério é... Prefiro garfo no olho É também, dois Dois garfos Sim. nos dois olhos
0: é... Mensagem do Felipe Palhares Olá, D&D Olá, falo diretamente do Rio de Janeiro Lugar de belas praias, tiroteios, carnaval E governadores afastados <risos> essa, é, essa é uma tradição que já dura aí Um bom tempo
1: Tem que continuar, senão a gente não reconhece o Rio de Janeiro é. Não sabe como chama a cidade eu tenho uma pergunta
0: bem simples, mas não me recordo de ouvir a opinião de vocês sobre isso. É, cada vez mais o basquete vem sendo mais estatístico e diminuindo cada vez mais os achismos e análises superficiais. É, pois bem, até que ponto coisas antigas como falta um líder no time ou o time não tem camisa influenciam uma equipe para ganhar o título ou é tudo groselha? Vida a longa bola presa e muito obrigado pelos podcasts especiais. E no aguardo do próximo Refazendo Draft e Museu de Relevância Temporária, que são séries nossas de podcasts isso. especiais. Oh, depende do que você tá falando, eu acho, nessa resposta. Hum. Explique-se. No mundinho da NBA, é, a questão do falta um líder é muito importante ainda.
1: É, times levam a sério isso. Jogadores é... levam isso bastante a sério. Parece que existem tipo lideranças de vestiário que são muito importantes... E eu acho que tem alguns técnicos... Especialmente mais da velha guarda... Levam isso em consideração. É. Eu lembro
0: quando o Sixers estava no processo deles... E a coisa estava desandando... Mais feio do que já era imaginado... E eles falaram... A gente precisa de um veterano aqui para segurar... aí trouxer o Alton Brandt... Que agora Uf, virou o general manager lá. Coitado. Então... Acho que isso é levado bem a sério... E acho que é pela torcida também. Coisa de camisa... Tamanho de time... Tradição... O Lakers é isso... O Clippers nunca ganhou nada... Acho que é uma coisa mais de torcida é. Acho que os, as pessoas que tomam decisões na
1: NBA Não levam em consideração Mas eu acho que as coisas estão mudando Porque eu lembro que um dos papéis dessas lideranças De ter um jogador líder no elenco Era falar como se treinava Explicar qual é a mentalidade correta de um profissional eu Lembro que tinha uma época em que Alguém falava assim Você jogou com o Kobe? Fala como é que ele treina Eu quero saber como ele treina mas eu não acho que isso vai fazer sentido por muito tempo. Hoje em dia os times são muito mais profissionais. Você tem os melhores departamentos ah, possíveis mas... para treino e psicológico e estatística.
0: Ouvindo jogadores novos até falarem sobre isso, eu acho que isso não muda muito, não. Porque uma coisa é você ouvir do cara do departamento, não sei o quê... Outra coisa é vir um jogador
1: e falar com você. É, mas, tipo, antigamente, jogadores precisavam te colocar embaixo da asa e te ensinar como é que você come, como é que você dorme. Agora tem pessoas que são contratadas pelos times pra levar você de carro pra casa, que cozinham então, pra você. Mas
0: ele é um cara contratado pelo time. Ele não dos seus. Hum, faz sentido. Eu acho que... Eu até publiquei a mensagem do Willian Gomes, o espanhol que joga no Hornets, que ele publicou para o Marvin Williams, que anunciou a aposentadoria depois da eliminação do Milwaukee Bucks. E ele fez um texto muito bonito, todo emocionado, dizendo que não tinha como descrever a ajuda que o Marvin Williams fez na vida dele por ser o veterano que botou debaixo do braço quando ele chegou na NBA. Caramba! E é coisa, às vezes, pequena. É coisa de treino, coisa do que comer, coisa do que fazer com o seu salário, que você pode ter um cara do time contratado para isso, mas é outra coisa. É outra um jogo, relação, tipo, né? Eu tô na NBA há 15 anos, eu sou jogador igual você.
1: Eu já passei por esses altos Eu já e baixos, por tem história.
0: Eu acho que isso não vai mudar. Eu acho que o jogador é uma questão. são posições de confiança. E isso tem muito de. Tem técnico que não tem a confiança dos jogadores. É verdade. E eu acho que isso os, os veteranos têm. E acho que isso não vai mudar tão cedo.
1: Mas assim, vai
0: saber a próxima
1: geração. É, bom. É que eu duvido que hoje tenha um, exista um time na NB que não treina direito. Sabe? Que não tem os melhores responsáveis pro treinamento. Mas eu entendo que. Às vezes você não confia no cara que tá pedindo pra você treinar desse jeito. E confiaria é. se fosse um, um jogador. Ou mesmo.
0: pode ter o cara que. O cara do Miami Heat que vai te dar o treino assim e você se olha, sei lá, aí o Donis Haslam chega em você, esse treinador aqui é o mais foda que tem na NBA. E, e aí você é... ah, então é... vou levar ele a sério. Faz muito sentido. Então às vezes seja só uma validação. Perfeito. O time pode oferecer toda a equipe, não, a gente vai te dar um auxílio financeiro, o que fazer com o seu salário pra você não falir no fim da carreira? E você olha, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Aí chega o Iguodá e fala, escuta esse cara. Você fala, ah, tá bom, vou escutar.
1: Aí chega o Wade <risos> e fala, olha, o hit é sério mesmo. E aí o Jimmy Boutre vai pra lá. É. Né? Às vezes você precisa disso.
0: Uh, a próxima mensagem é do fã do distanciamento social. Ninguém é fã, fã né? <risos> a gente faz porque precisa. A gente adota, a gente é. respeita. É. Fã parece uma coisa que a gente tá torcendo pra acontecer, né? Bom, é que tem lá os, os
1: eremitas. <risos>
0: É, não sei. Não sei se foi a palavra certa, mas assim, precisa rolar do rede <risos> social. É importante. Mais um pouquinho, gente.
1: Aguenta, aguenta uma vacina
0: tem que dar certo, não é possível. Ah, alguma precisa, né? Alguma tem que tem, tem mil <risos> vacinas, tem um monte de teste rolando, uma tem que dar certo. Qualquer nacionalidade. É, não, não, não tem. Me importa, um, não importa, no meu pouco com isso. Não. Bom, ele diz assim. Fala dupla D&D, tudo bem? Tudo bom. Sempre fui muito fã de basquete NBA. Mas conforme o tempo foi passando, acabei me distanciando e deixei de acompanhar mais regularmente. Acontece. Por motivos de pandemia que obrigou todo mundo a ficar em casa, passei a assistir todos os jogos possíveis da NBA e acompanhar o blog de vocês.
1: É, que pena que não eram muitos jogos possíveis, né? A NBA parou um tempo. Do qual já me tornei um feliz assinante. Muito
0: obrigado. Oh, valeu. Virou um dos meus hobbies. Mas tem uma questão que vocês falam bastante que eu nunca conseguia entender exatamente. Hum. O que seria o tal espaçamento de quadra? Hum... Como eu sei se a quadra está espaçada? E o pior, como saber que alguém é um bom espaçador? Cada palavra que a gente usa, né?
1: É, não, sinto muito.
0: É, é só ficar longe de quem tá com a bola ou tem alguma estratégia nisso? Desculpa se a pergunta for repetida, tenho certeza que já explicaram isso, mas realmente não encontrei nada.
1: Vida longa, bola presa e abraço a todos. Valeu! É, a gente sempre tenta usar esses termos e, eventualmente, ir explicando o que, que eles significam, mas às vezes a gente só esquece, né? São termos que a gente normaliza. Não, certamente no podcast a gente falou uns oito termos aí que ficaram perdidos. Exato. E não tenho vergonha de perguntar. É, quando a gente está muito tempo dentro de alguma coisa, qualquer área que seja, a gente acaba se acostumando com uma terminologia e não é sempre que a gente se recorda de avisar para quem está começando é. agora.
0: O espaçamento da quadra tem a ver com o espaço entre os jogadores. Isso. Então, o que a gente, quando um time busca espaçamento, ele está querendo ter espaço para agir. Então, você tem um cara, tipo o Lakers, tem o LeBron. Você quer que o LeBron entre no garrafão e dê uma enterrada. Mas tem espaço para isso? Ou tem cinco caras entre ele e a sexta?
1: É, quanto mais longe tiver um companheiro do LeBron do LeBron, mais longe o marcador desse companheiro está do LeBron. É.
0: Em teoria. Em teoria, claro. Porque se esse jogador é o Caldwell Pope, o defensor fala, ele tá acertando a bola de três, vou ficar lá perto dele. E aí você cria espaço pro Lebron. É o Rondo. Aqui o Rondo nem sabe arremessar. Eu vou ficar aqui no meu canto, ficar entre o Lebron e a cesta, e o Rondo pode ficar livre. Então o, Lebr o Rondo
1: não está sendo um espaçador. Perfeito. O Caldwell Pope está. E o maior problema para espaçar a quadra são pivôs. Porque se você quer que um pivô fique perto da cesta, onde ele é mais efetivo, porque ele é maior, o defensor dele também está perto da cesta. Então quando o Lebron deixar o seu marcador para trás e infiltrar, o marcador do pivô vai estar tá pertinho e vai tentar contestar o arremesso do Lebron. Por isso que hoje a gente quer colocar os pivôs o mais longe possível da cesta para levar junto com Sim. ele o seu defensor. E por isso que muitos times começaram a colocar um arremessador
0: em cada canto da quadra. Isso, nas velas é mortas. É, é o que o Rockets faz. Porque se o cara é um bom arremessador e tá no canto da quadra, você tem que deixar um cara grudado no canto da quadra. Isso então, é tipo, muito longe da cesta, né? Dos 10 jogadores que estão em quadra, 4 é, estão escondidinhos no canto. Então <risos> de castigo, né? Então todo o resto da quadra fica aberto para, por exemplo, o Harden driblar e fazer o que ele quer. Perfeito. E aí você fala, não, não posso deixar meu cara escondido no canto. Eu preciso que alguém vá lá contestar o Harden. Aí ele passa para quem tá no, no, no cantinho, na zona morta, para arremessar. PJ Tucker.
1: <risos> isso é. Então, é assim, esse, é assim que funciona. Essa esse, é a ideia do Rockets. Essa é a
0: ideia do espaçamento. Você deixa o espaço entre os jogadores para que os jogadores mais habilidosos tenham um espaço para operar, para agir.
1: E esse é o problema de ter o rondo num time, por exemplo. Porque você não precisa marcar o rondo, então ele não espaça a quadra. E geralmente o cara que espaça a
0: quadra é um arremessador. Mas não necessariamente, a gente já falou sobre isso. Pode ser um pivô. Que recebe ponte aérea, muito Isso. fácil.
1: É, então ele não precisa esperar a bola dentro do garrafão. Ele pode ficar ali na linha de fundo, nos cantos, e aí de repente ele corre em direção a sexta é. e recebe um passe.
0: E aí um cara que deveria estar tá marcando a linha dos três, não está marcando, porque ele tem que ficar perto do garrafão para interceptar essa possível ponte aérea. Isso. E aí você acaba deixando espaço para o arremessador. Então tem um espaçamento rolando no, no pivô. É.
1: Mas idealmente você quer os seus jogadores o mais longe possível um do outro. Né? É.
0: Próxima mensagem é do Quero ver outra vez seus olhinhos de noite serena Você pegou a referência ou não? Quando eu não pego eu acho que é Chaves Isso, perfeito Se eu não entendi a referência para mim é Chaves Parabéns Acertou Olá meus queridos, bom crepúsculo Por que vocês começaram a gostar de basquete E o que vocês mais gostam do esporte hoje Além de pagar as contas, claro Opa, pagar as contas é sempre muito bom é, mas até a gente chegar no pagar as contas...
1: Nossa, foram... foram Muitos 10, anos
0: só de gostar de basquete... Dez anos gosta de, de bola preso. Pois é. Por que você começou a gostar
1: de basquete? Enterrada. Ah, nossa, que, que ponto difícil. É, a gente se anima com coisas e se encanta com coisas... De uma maneira tão natural a princípio. Cultivar isso é que tem uma explicações, né? Às vezes encaixa com a sua vida, encaixa com os seus horários... E encaixa com seus hobbies Mas eu não sei, o meu primeiro encantamento com o basquete só aconteceu Eu abri a Folha de São Paulo E tinha uma matéria sobre a, as finais da NBA E aí eu li aquilo e parecia muito legal Tinha um desenho dos uniformes E aquilo parecia muito interessante E eu resolvi que eu ia ligar na Bandeirantes na, naquela <risos> noite E assistir aquele jogo que o jornal tinha me avisado E foi só muito divertido isso não foi suficiente pra me dedicar a basquete, pra virar um fã de basquete.
0: Mas deu aquele primeiro... Exato. Eu vi uma vez um trecho de um documentário sobre o Santos, o time Santos Futebol Clube. E tem uma discussão sobre isso. de tipo, como você começou a torcer pro Santos? E aí uns 10 entrevistados falam, nossa, quando eu vi aquela camisa branca no campo... Engraçado. E tipo, tá bom, tu... o cara não teve criatividade pra fazer um uniforme, pegou uma camisa branca. De repente... Isso chamou a atenção de uma criança e sei lá. E, obviamente o cara não torceu pro Santo só por causa disso.
1: É. Mas ó, chamou a atenção, não sei o quê. Mas não, não são essas histórias de. Como você se apaixona por uma pessoa? Você tem vários motivos para querer estar com uma pessoa. É, se encaixa, mesmos interesses, ou como você defende ódio, ódio pelas as mesmas, mesmas coisas. coisas que é um, que que é é essencial. Essencial. E vocês têm os objetivos de vida, ou sei lá o que for. Mas. O primeiro contato, o primeiro encantamento, é meio... não, não tem nada a ver com isso. Ele simplesmente acontece. É tipo a camisa branca do Santos. A notícia de jornal sobre o Houston Rockets na Folha, é. sabe? Eu
0: comecei a me interessar com o Dream Team, mas era muito novo. Foi só de ver e, e passava na TV. Mas eu, o que eu gostava era de jogada de efeito. Era passe sem olhar, enterrada... Faz sentido, é Cria um encantamento inaugural É, tem alguma coisa que impressiona mesmo se você Que tem aquele esporte que você acha legal Depois que você entende Pois é Ah, isso é difícil, eu não sabia que era difícil, mas é Agora o cara pular e enterrar de costas Parece legal, mesmo se você nunca viu nada relacionado ao basquete E é bonito por algum motivo Ou pelo menos pra mim
1: Não é, tem um valor estético
0: Essas jogadas de efeito chamaram atenção desde cedo e eu lembro que eu já acompanhava o basquete, assistia muito basquete feminino, que passava na Band também, sempre Paula contra a Ortencia. mas depois a ESPN começou a passar muito, eu comecei a ter ESPN em casa, né, com TV a cabo, no fim dos anos 90, e tinha os NBA Action que eles compravam da gringa, e que você gravava pra mim em VHS, e né? eu assistia todo só pra ver o Top 10 no final,
1: e eventualmente você vai se apegando
0: às coisas.
1: É, né? Dá vontade de entender mais o que tá Para além desse, desse encanto é, inicial Mas né? Para mim as
0: jogadas de efeito foram demais Mas eu continuei acompanhando Muito porque a NBA É gostosa de acompanhar Porque ela faz sentido O futebol eu acho às vezes meio caótico É, Você tem razão Um time é bom, aí depois não é bom mais E depois é bom de novo Aí o jogador compra e é vendido A NBA parece que tem mais uma linearidade Esse time é bom esse ano, vai ser bom ano que vem Aí ele começa uma decadência Aí ele precisa trocar um jogador Aí o pior time pega um cara novinho no draft. Parece que acompanhar uma temporada sempre dá vontade de acompanhar a próxima. Não dá pra parar de ver a NBA. Pois é. Eu sempre
1: quero saber o que vai acontecer na próxima. É tipo, tem várias respostas que a gente pode dar de por que o, o, o basquete é um esporte tão fascinante. Do ponto de vista tático, do ponto de vista da, da diversidade, da variedade. Mas superficialmente, a NBA é simplesmente um bom produto. É. Ela é, uma, ela é mais acessível do que qualquer outro esporte do planeta porque ela é organizada, ela faz sentido você tem acesso a muitas informações informações que são muito bem organizadas é muito fácil de chegar você pode, é, é difícil você chegar na, na, nas profundezas da NBA de conhecer toda a história do esporte, de entender tática. Mas rapidinho você já sabe quais são os melhores times, quem são as grandes estrelas. O All-Star Game, que me encantou logo de cara. É essa vitrine muito fácil de saber quem são os jogadores que você deveria estar tá olhando. É um produto excelente. A ponto de que muita gente que viaja para os Estados Unidos e assiste o jogo da NBA diz que se encanta com a NBA mesmo sem gostar de basquete.
0: É mal ver o jogo, é tanta coisa acontecendo, é tão... né?
1: É, o pacote
0: é muito sedutor né é, eu acho acho que a NBA é muito legal de acompanhar e tem isso uma temporada pede a outra vai defender o título esse cara que eu gostei vai para outra equipe é, não dá para parar
1: não dá para parar eu tenho essa é. coisa essa isca muito boa que é como é que meu time fica melhor tem regras para isso porque tem regras de salário, tem regras para troca. É, monta... E aí você começa a montar na sua cabeça. Né?
0: Brincar de general manager é divertido na sua cabeça, ficar imaginando o que um time pode fazer para sair de um buraco. E futebol
1: não tem isso, tipo como é que você melhora seu time? Você contrata um cara melhor, como não. tendo mais dinheiro, pede, é. espera um investidor do Oriente Médio botar <risos>
0: 8 bilhões de dólares. Um russo bilionário. Então, até quando o russo bilionário entrou na NBA não foi fácil assim. É, é. tem as regras salariais. Tomou na cabeça. Então a NBA tem várias dessas coisas divertidas Hoje o que eu mais gosto Se eu tivesse que eleger alguma coisa Eu não tenho, mas acho que a parte tática Me, me uhum. encanta mais Porque ela tá sempre mudando Sempre tem uma resposta, e tem a resposta a resposta É um jogo dentro de si mesmo Que é infinito É uhum. como jogadores novos Adicionam camadas táticas novas Porque agora que eu tenho o Arremessador do meio da quadra eu posso fazer
1: jogadas diferentes. E a, a gente tá aqui há tempo suficiente não só assistindo, mas acompanhando, trabalhando com isso, para ter visto a evolução do jogo. Como de fato os jogadores que surgiram e que pareciam que não valiam nada, tipo Stephen Curry, podem alterar a maneira como o basquete é jogado, né? Nada e... é demais, coitado. Não parecia que era nada demais
0: <risos> quando entrou na NBA. Só não porque é? ele tinha uma perninha fina. A perninha um fina, tornozelo que... de vidro.
1: É, uma perna fina que torcia o tempo inteiro, não parecia que ia dar em nada. <risos> Então, de fato, a gente tava tá há tempo suficiente para Qualquer pessoa que diz que, ah, sempre ganha os mesmos, NB NBA é sempre igual, é, a gente, gente sabe que é, essa pessoa tá mais perdida que segue em tiroteio. É, não, a pessoa tá acompanhando dois anos, a final foi igual.
0: A gente, a, gente, a gente teve quatro anos de final entre os mesmos times. E as,
1: as pessoas se desesperaram, né? É, foi muito gente, engraçado. Gente, fica tranquilo. Calma, calma. Fica tranquilo que
0: passa. passa Já rápido. foi uma aberração e mesmo assim passa. É. Mensagem essa achei muito curiosa, Danilo. Quero saber a sua opinião. Você que teve mais contato com a nova geração, já que você foi professor. Hum, manda. É do Henrico. Olá, D&D. Olá. Só queria compartilhar com vocês algo que eu não entendo o porquê acontece. Hum. Eu acompanhava é, NBA bem de longe, algumas notícias, por causa da NFL. É. Acontece comigo de seguir pessoas que falam de NBA e Isso eventualmente é... elas comentam de NFL. Faz sentido. Então eu sei que alguém mudou de time. Claro, sabe? É. Você tem razão. Até que eu vi os memes do J.R. Smith na final da NBA. É, que é muito engraçado. E me deu muita vontade de começar a acompanhar. Então, é. parabéns J.R. Smith por não saber o placar do jogo. <risos> e trazer novos torcedores. E trazer novos torcedores.
1: <risos> Ai, que fantástico.
0: Mas só em janeiro de 2019 é, comecei de fato a acompanhar de perto e queria um podcast pra ouvir enquanto cavalgava jogando Red Dead Redemption 2. E conheci vocês. <risos> então uma soma de Red Dead Redemption 2 Mais J.R. Smith Nos deu um
1: ouvinte
0: A gente virou trilha sonora é. de um jogo de velho vale oeste <risos> Comecei a acompanhar E me viciar em NBA 2K Que é o jogo de videogame da NBA Perfeito. E virei fã do
1: Brooklyn Nets Por causa da sua história de fracasso E pelo D'Angelo Russell Tá. <risos> OK. É que não, é, é que eu entendo. A gente já teve nossa fase 2K. Sim. É, nós jogamos o primeiro 2K quando saiu em 99. E a gente não conhecia tanto assim NBA. Isso começa a experimentar. É porque tinha time que não passava na TV. Exatamente isso. E aí a gente pegava uns times que a gente nunca tinha visto, tipo Hawks, e você vai jogando e eventualmente você gosta de algum jogador, porque ele parece um pouco é. melhor, né? Mas você nunca gostou do Hawks. Não, não. O Hawks não. O Hawks é um mau exemplo. Mas talvez ele tenha pego Nets e ele gostou é. do Dungeon porque acertava arremesso, sabe? No, no videogame. É.
0: Mas quando ele saiu do time, mesmo com Kevin Durant e Kyrie Irving, deixei de gostar e não vi nenhum jogo, jogo deles nessa temporada. Vi pouquíssimos jogos em geral, nem playoffs eu vi. Mas joguei NBA 2K quase todos os dias e não perdi nenhum resumo da rodada de vocês no YouTube nem podcast. Só que eu não tenho vontade de ver os jogos. Vocês sabem por que isso <risos> acontece? E acontece com vocês? <risos> com a gente não, né? Com a gente não. A gente tem um trabalho a fazer. Nem se, eu quis, nem se eu não quisesse ver os jogos, eu
1: teria que ver. Mas eu quero. Mas então, isso me traz lembranças de 99 e 2000, quando a gente tava enlouquecido jogando NBA 2 k E às vezes eu ficava jogando NB2K o dia inteiro, esperando começar o jogo de noite. E às vezes eu não queria parar de jogar, porque eu tava me divertindo muito. E aí, muitas vezes eu jogava no videogame o jogo que ia passar na televisão. E não assistia o jogo da televisão. <risos> tipo, aconteceu comigo quando eu era mais novo, e eu tava muito empolgado com o videogame. E eu acho que faz algum sentido você gostar muito do NB, gostar muito do mundo, mas tá mais interessado em participar, em fazer, em jogar, do que em assistir, que é uma experiência meio passiva. E assistir o resumo da rodada e não, quis, não querer ver os jogos? Eu chuto que é só porque dá pra fazer isso enquanto ele joga videogame. <risos> né? A gente é companhia pra uma outra coisa, ele não poderia Sei. assistir o jogo enquanto ele joga videogame.
0: É que eu já li muitas coisas sobre um receio de... Ligas esportivas, emissoras de TV, de que a nova geração não tem paciência para ver jogos inteiros de nenhum esporte. Faz, faz sentido. Não só beisebol que demora dois dias para um jogo, mas tênis que demora um dia e meio, ou <risos> futebol americano que demora duas horas e pouco, futebol que demora duas horas, basquete, e que muitas, muitas pessoas costumam, no caso da NBA, consumir NBA por vídeo de melhores momentos. Faz muito sentido. Então existe um receio de perder essa audiência, de que as pessoas não estão vendo os jogos, elas estão vendo os melhores momentos. O que, que a gente faz
1: com essa molecada? A gente nem sabe por que isso acontece. É, a gente tem uma má impressão, porque a gente vive com uma geração que é obcecada por streaming, de que eles são passivos. De que eles não estão jogando videogame, eles estão vendo outra pessoa jogar Mas não, eles não conseguem Ficar passivamente consumindo conteúdo Por muito tempo O streaming é o lugar em que você conversa, em que você interage Em que você pede, em que você fala com as pessoas Então, de fato, o esporte Tem essa é. questão
0: a, a NBA botou no League Pass do computador Um chat pra você ficar conversando com pessoas de todo
1: mundo Isso, que é uma zona, uma é bagunça uma zona cheia de spam E agora tem insuportavelmente aquelas, Aqueles ah. quiz que acontece no meio do jogo do League Pass. Nem me fala. Não é? Quanto eu, eu você não... acha que vai ser o placar desse quarto? Não me importo.
0: Você tá no meio do jogo de playoff olhando assim atento. Que talento você gostaria de ter? <risos> o drible do Cain Walker?
1: <risos> <risos> Sai da minha frente. Deixa eu ver o jogo, né? Mas é isso que a gente chama de tecnologia 2.0, essa coisa de ter que ser interativo, parece fazer muito sentido para a nova geração. Duvido que alguém goste desse quiz. Não, não. Duvido É que me parece Um tiozão de 60 anos é. Teve essa ideia para tentar agradar a molecada né?
0: No caso do resumo Eu também pensei se talvez ele não prefira Acompanhar a história da coisa Porque a gente tá apresentando O
1: resumo do jogo explicado E no jogo o jogo tá acontecendo Isso aí, talvez sem a curadoria Sem saber para onde olhar, pareça é. menos interessante mesmo Mas não sei é, é, tem essa coisa de museu que eu acho muito engraçado Tem gente que acha que vai entrar no museu E vai aproveitar as obras de arte achar tudo muito legal Se ninguém te explicar o que tá acontecendo Não faz nenhum sentido É, não, é a experiência não mais faz. chata do, do, do planeta A não ser algumas coisas que vão te pegar De maneira quase instintiva Que você vai ficar lá tocado por um quadro Em geral você vai achar tudo um saco Alguém tem que apontar os, os lugares Que você deveria estar olhando você eventualmente tem que saber de onde veio, né? Pois é então talvez ele prefira essa experiência guiada. Faz algum sentido. É isso, pessoal. Tinha mais perguntas, vou guardar
0: pra semana que vem, mas continuem mandando mais. Porque semana que vem tem podcast provavelmente preview da final. É mesmo? Bomba. Eu acho que vai dar tempo já. Tem jogo todo dia. Eu não sei fazer conta. <risos> então não sei nem se vai ser na quinta. A gente vai se programar aí para poder fazer um podcast onde a gente analise o fim dessas séries, o que aconteceu
1: e faça um preview do próximo decisão da NBA. Perfeito. Então, pra saber quando vai ser o próximo podcast, por favor, siga a gente nas redes sociais tudo. e Principalmente no Twitter, vai lá no arroba Bola Presa, a gente avisa quando vai ter podcast pra você, inclusive, se quiser, acompanhar nossa gravação ao vivo. Boa.
0: Então é isso, pessoal. Até mais. Acompanhe a gente também no YouTube, nos resumos da rodada, que tem todo dia que teve jogo, no dia seguinte tem resumão na hora do almoço. É isso. E assine a Bola Presa. Boa. Por que não? É isso, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. tchau.